0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 147, conversamos com Felipe Ferrari e Lucas Nascimento sobre filosofia intercultural. Este é o primeiro episódio de uma série sobre filosofias orientais. Nessa série, o Felipe Ferrari vai estar conosco, ajudando nas entrevistas, comentando, recontextualizando. O Felipe foi nosso entrevistado no episódio 12, ainda em 2015, sobre filosofia japonesa. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar os episódios do podcast mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Nosso canal no YouTube... Lançamos, no dia 13, um novo episódio da série Filosofia do Recôncavo, uma conversa com o poeta e antropólogo Marlon Marcos sobre Maria Bethânia. Na série Filosofia do Recôncavo, o compositor Márcio Valverde é anfitrião das nossas conversas. Confira, assine nosso canal e procure também o um podcast Filosofia do Recôncavo. Fazemos indicação também do episódio de número 39 do podcast Perdidos na Paralaxe, Bakhtin e o Carnaval do Deboche. Lá a gente conversou com o pessoal sobre filosofia e carnaval. Quer falar com a gente? Nosso e-mail é contato Temos também perfil no Twitter, Facebook e Instagram. Se gostar do episódio, curta, compartilhe, faça comentários e ajude a divulgar o podcast. Somos um podcast independente e é cada vez mais difícil furar a bolha dos algoritmos vinculados à grande mídia. Se puder, participe da nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me barra filosofia underline pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ reais mensais. Ajude a gente a desafinar e desafiar o coro dos contentes. Vamos então para a nossa conversa com Felipe Ferrari e Lucas Nascimento sobre filosofia intercultural. Esse é o primeiro episódio de uma série que a gente vai desenvolver sobre filosofias orientais. E nesse episódio, nesses episódios, nessa série, a gente vai ter sempre acompanhado pelo Felipe Ferrari, que fez em 2015 o famoso episódio sobre filosofia japonesa, né? que o pessoal sempre pede a volta do Felipe Ferrari. Eu vou, vou deixar o Felipe Ferrari se reapresentar para os nossos ouvintes e vou pedir para o nosso convidado de hoje, o Lucas Machado, também fazer a apresentação dele em seguida. E aí a conversa vai rolar por caminhos, por sendas desconhecidas.
1: Então, Marcos, é muito legal estar tá de volta aqui. Realmente, né, cara? 2015, então faz sete anos isso? Incrível, é... cara. Nem eu sentia que tinha sido tanto tempo atrás assim. É, um, bom, sobre a auto no caso, eu, eu acho que em 2015 eu era aluno do doutorado, eu acho, né, na Universidade de Nagoya, né? Então, eu acho que... A... Não preciso me reapresentar desde o início de novo, mas pelo menos de 2015 para cá, o que aconteceu. Então, eu concluí o doutorado em 2017, é, com uma, uma tese, né, acerca da, do conceito de lugar em nishida, ou acerca do, do baixo, né, do, do que seria o topos em Nishida. É, isso em 2017. Uh, em 2000, nos anos de 2018, 2019, eu continuei aqui no Japão, primeiro como aluno de pós-doutorado na Universidade de Nagoya mesmo, e, e também uh, dando aula como, alu como professor... como se diz, né? Professor... Não é substituto, né? Professor temporário, professor ajudante, como se diz, né? né? É, professor part-time, assim, vamos dizer, em, em, em várias universidades daqui do Japão, né? Uh, ensinando principalmente ética e <risos> língua portuguesa, né? né? Uh, e em 2019 eu fui, 2019, né? Eu fui convidado pela Universidade de Hokkaido para assumi a cadeira de ética e filosofia deles e estou lá desde, desde 2019, então eu tô indo meu, estou no meu terceiro ano agora uh, como professor da... isso também, não é pro... professor, em inglês acho que se diz assistant professor, alguma coisa assim, né, professor uhum. assistente, não sei como se diz, né, mas na Universidade de Okaiti, uh, na cadeira de ética e... Na verdade, o nome oficial da minha cadeira é Filosofias Públicas. É... Porque ele, ele, ele... o objetivo deles é criar um... É quase como uma filosofia aplicada, talvez, alguma coisa que os alunos possam usar quando eles saem para o mercado de trabalho. né? Mas, esse é, na, na prática, é só o nome da cadeira, né? É na, na teoria. né? Na prática, o que eu ensino é ética e filosofia é, para os alunos desde 2000 e Desde 2020, né? eu fui contratado em 2019, então eu estou lá desde 2020. Então é isso, tudo que acontece, tudo resumidamente o que aconteceu de 2015 para cá.
0: Lucas, então você tem uma apresentação mais longa que você vai ter que contar para gente, desde a sua infância na Grécia Antiga. Como Não, que ele.
2: horror, que é isso, <risos> eu já odeio falar de mim mesmo nessas apresentações. Eu vou, eu vou tentar ser sucinto aí, né? mas então, é, no momento eu tô como professor substituto de História da Filosofia lá da UFRJ, né? e... mas eu fiz o... eu fiz meu doutorado em Filosofia na USP, fiz toda a minha formação na USP, e a minha pesquisa desde a Iniciação Científica até o doutorado foi o, o Hegel em particular, mas tomando uma perspectiva mais panorâmica também do idealismo como um todo, em relação a certas que... do idealismo alemão como um todo, em relação a certas questões. Né? No mestrado, é a questão da relação entre ceticismo e filosofia, e no doutorado, a questão da relação entre forma, determinação e conteúdo. aí né? É como isso é tratado nessas, nessas diferentes filosofias do idealismo alemão, né com um enfoque no Hegel, de todo modo. Mas, é, por caminhos a princípio meio paralelos que acabaram se cruzando, eu acabei desenvolvendo esse interesse por estudar outras tradições não ocidentais, né? é, começando aí por um interesse por Nagarjo, né? esse filósofo budista, mais ou menos do século depois de II d.C., né? é, eu tive um contato completamente por acaso com ele, que me despertou um interesse nesse estudo e acabou fazendo com que eu quisesse me aprofundar mais nessa questão da possibilidade de estudar outras tradições nesse contexto acadêmico e organizar eventos nesse sentido, participar de eventos, essa proposta. Inclusive, foi assim também que eu conheci o Felipe. Né? É... E eu também eu traduzo obras de filosofia alemã para vozes, né? o que também tem um pouco a ver com isso, porque um dos filósofos que eu traduzo é o Byung-Chul Han, né? que está um pouco justamente nessa intersecção entre filosofia alemã e referências é, orientais. Né? É... Mas é basicamente isso. Vou deixar já uma pergunta que é sobre
0: o que é filosofia intercultural? Porque eu acho que aí você falou que você está nesse entre. Né? O que uhum. é essa filosofia intercultural?
2: A maneira com que eu compreendo isso a princípio, e isso também tem a ver um pouco com esse meu histórico de interesse, como esse, como esse histórico de interesse por estudo de outras tradições foi se desenvolvendo. Né? Porque, a princípio, né, com esse primeiro contato com o Nagarjo, né, eu vi assim, poxa, né, mas aqui tem tantas reflexões interessantes, tantos argumentos... É, brilhantes, assim, esclarecedores sobre uma série de temas que a gente discute e que me interessam na filosofia, inclusive vinculada à dialética, a modos de, de redução ao absurdo, né? Por que, que a gente não estuda isso nesse espaço? Né? E conforme eu fui me aprofundando nessa questão, me pareceu cada vez mais que não havia boas razões para isso, e não só apenas em relação ao Nagarjuna, mas a diversas tradições, né? E aí o interesse de estudar filosofia oriental de uma maneira mais ampla. Mas conforme quanto mais, quanto mais fui me aprofundando nisso, mais eu vi que o próprio termo oriental não dava conta do que era meu interesse, porque muitas coisas ainda ficavam excluídas desse escopo. Né? Então, por exemplo, a gente justamente não pensa de filosofia latino-americana, filosofia indígena ou filosofia africana, onde que vão caindo todas essas coisas que também não são geralmente aceitas como filosofia, né? Só que não, não achava um, um bom termo, digamos assim, uma categoria que funcionasse política e filosoficamente para reunir esses essas iniciativas distintas, né? De estudar outras tradições. Mas aí, é... quando eu fui fazer o sanduíche do meu doutorado, que foi lá na Alemanha, eu acabei tendo contato, por causa de um amigo comum nosso, inclusive, né? O Lucas Martins, é com a Sociedade Intercultural lá de Viena e com o um professor que é o Ramal, que é esse professor que é indiano, mais radicado na Alemanha, e que fala sobre filosofia intercultural. né? E, e a partir desse contato e de conversas com ele mesmo, eu, eu, eu realmente fiquei convencido de que a categoria que melhor sintetizava o tipo, de, o tipo de pesquisa, o tipo de abordagem que eu queria propor e que eu achava que a gente deveria começar a fazer né, nesses espaços nossos acadêmicos mesmo, era o que era expresso por essa ideia do intercultural, que o próprio Han, o próprio Han Mal muitas vezes insiste, né que se o Heidegger fala que filosofia grega é uma espécie de tautologia, o Mal insiste muito mais que a gente deveria pensar a própria ideia de filosofia intercultural como tautologia, em que sentido? No sentido que se a gente vê bem a história da filosofia e, das, e dos tipos de atividade que a gente compreende como filosofia, a gente percebe não apenas que essa atividade foi praticada em outras tradições, em outras culturas também, ou, digamos, a, 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 as diversas é, os atividades com semelhanças de família que a gente geralmente compreende por filosofia foram praticadas em outras tradições também, né? como a própria história da filosofia ocidental é muito mais marcada por trocas interculturais que definiram o rumo dessa filosofia de uma maneira central do que a gente geralmente concebe. Né? Inclusive, hoje, eu estou cada vez mais convicto de que tratar a Grécia como Ocidente já é uma primeira falsificação elementar. Assim, né? Quer dizer, Grécia e Ocidente, que Ocidente é esse? Né? É, então, então, acho que o intercultural vem justamente... A gente, em certo sentido, acho que dá para compreender digamos, até por esse aspecto negativo, né? de negar fundamentalmente a tese de que a filosofia seja, por definição, uma herança exclusivamente europeia. Né? Então, que aquilo que a gente compreende como filosofia não apenas foi praticado em outras culturas, mas a própria filosofia de origem grega ela é debitária profundamente do seu caráter intercultural, do diálogo com outras tradições que se per permitiu essa tradição se consolidar com a sua tradição de reflexão, de modo de vida e assim por diante. Né? Inclusive nos seus elementos fundamentalmente filosóficos. Né? Eu tenderia a sintetizar mais ou menos dessa maneira. Bom, primeiro, essa questão da divisão entre Ocidente
1: e Oriente. né? Uhum. Eu, eu tenho para mim que ela, é, ela nos ajuda, academicamente, é claro, Sabe, né? Quando uhum, uhum. A, a, a gente tende a colocar as coisas em, em caixinhas, né? Então, Sim. você tem a filosofia oriental, e dentro da filosofia oriental, se, se você considerar a filosofia oriental como uma filosofia, mas enfim, uhum. é, então dentro dessa caixinha você vai colocar a Coreia, a, a, a China, o Japão, uh, talvez a, a Índia, ou filósofos indianos, muitas pessoas vão colocar também. Uhum, uhum. Depois em filosofia ocidental a gente tem a Grécia originalmente, né? Inicialmente, depois uhum. você, vai ter, você vai ter Roma, depois você vai ter é, toda a Idade Média, depois Alemanha, França, filosofia continental, filosofia americana, depois latino-americana e tal. Então é claro, eu acredito que colocar as coisas nessa, nessas caixinhas de Ocidente e Oriente nos ajudam academicamente, claro. Agora, quando você vai, é, como como o Lucas bem disse, né? Como quando você vai é, se aprofundar em qualquer, em qualquer área da filosofia, especificamente que é a nossa área, mas talvez aconteça em outras áreas também, né? Você de falar sobre Ocidente e Oriente é um, é um... Não faz sentido, né? É, uhum. por, dois, por dois fatos. Primeiro, que, primeiro, gente, tirem da cabeça isso de, de colocar o Brasil no Ocidente, sabe, né?
2: Perfeito. Porque, tirem perfeito. isso da
1: cabeça. <risos> Sabe, tira Perfeito. isso da cabeça, a gente está em 2022 é, tira isso da cabeça sabe, né, de que ah, o Brasil é o, nunca não, não foi, vai. nunca será nunca foi, nunca será, cara, e mesmo os países do capitalismo ocidental central, cara, é, é difícil dizer o, o, o que deles é o ocidente sabe, né, hoje Perfeito. também né? então tira isso da Perfeito. cabeça agora, para quem está ouvindo né? agora, e, e a segunda coisa é que a, a, a filosofia ela é muito fluida e essa, esse intercâmbio é uma coisa que sempre foi muito natural à filosofia, né? Um, uma coisa muito curiosa e, e que muita gente nunca... Talvez a maioria das pessoas não tenha, nunca tenha pensado nisso, mas o, o, aquele professor alemão, é o, é o Belfair, né? O professor. Uma vez eu, eu, eu também na Alemanha, participando de uma aula dele, uh, eu, me, eu me lembro que na aula ele dizia que uh, existiram budistas falantes de grego antes de existirem budistas falantes de japonês. Então, a, a gente tem essa ideia, principalmente quando se trata da, das filosofias dos pensamentos mais antigos, de que a, as sociedades ou de que as culturas existiam ou ainda existem até hoje de uma forma muito isolada. O que não é verdade. né é, a, a, a filosofia e os conhecimentos vão se... É, vão se mesclando e vão se. se... Vão interagindo. Interagindo, né? Então, a, a, eu, 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 talvez falar de filosofia intercultural seja uma tautologia, talvez, né? É, falar de filosofia intercultural. Ah, então, esse ponto foi. Eu acho muito interessante. Eu acho interessante reiterar isso também para as pessoas. Ah, existe um, um filósofo japonês da escola de Kyoto, voltando à escola de Kyoto. Novamente, quando a gente diz escola de Kyoto, quando a gente diz escola de Frankfurt também, parece que é uma coisa que os a gente tende a imaginar um grupo de pessoas que se reuniam toda semana para tomar chá e para discutir filosofia, e não era assim, sabe? né É, é, uhum. é só um, um, um núcleo em que as pessoas passaram a pesquisar filosofia e outras coisas naquele período, e que um período de efervescência, né? um local de efervescência uh, intelectual daquela época. Mas uh, um professor da escola de Kyoto, uh, Noda Matal, ele tem um livro que se chama As Três Tradições da Filosofia, em que ele vai lidar com o fato de que, talvez coincidentemente, ou talvez por uma espécie de... Uh, ele até usa essa expressão, talvez por uma, em, em japonês, mas, na, na, na verdade ele usa em alemão mesmo, né? mas talvez por uma espécie de espírito do tempo, né? né? Uh, uh, o que a gente vai chamar de filosofia uh, oriental, ou confucionismo, no caso, né, em português, né? filosofia chinesa, uhum. o que vai vir a se tornar o budismo, e o que a gente chama de filosofia ocidental, que a gente tradicionalmente diz que começa com Thales, elas surgem como a diferença de cerca de 200, 250 anos de diferença entre uma e outra, sabe, né? Em três locais uhum. completamente distintos do mundo, sabe, né? Uh, e eu tenho certeza que se a gente tivesse condições de ter acesso a, a material daquela época, material de 3 mil anos atrás, que seja, do continente africano, talvez, Marcos, né? né? Uh, ou das Américas também, a gente tivesse... Uh, tivesse a consciência de que esse movimento aconteceu no mundo todo, sabe, né, né? mas ele trata como, como, como uma curiosidade, talvez, né, o fato de que essas três grandes tradições filosóficas surgiram em três locais distintos do mundo, mas praticamente ao mesmo tempo, né. Mas desculpa, falei demais já, como sempre. É, né? aquilo, que o, mais... é
2: aquilo que o Jasper chama do período axial, né? É o famoso período hum. axial, assim, que é. esses diferentes lugares independentes entre si... Ah, esse, eu, 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 esse eu, que muito... talvez seja o problema
0: de, do, dos nossos eixos axiais. Porque são diferentes Sim. lugares entre si, mas do jeito que a gente está falando aqui, os, os nossos... os, 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 os uh, indígenas não teriam a filosofia porque estariam fora dessa pois conversa. É então essa ideia do, do mesmo a ideia do Oriente e do Ocidente essa divisão se a gente for olhar pelo menos o Ocidente tem 200 anos só e ele uhum, surge uhum. junto com a, com a criação da noção de raça né sim, se você pegar as, as primeiras as histórias da filosofia renascentistas tava lá o Egito tava a China tava Perfeito. todo mundo lá todos os povos conhecidos, e às vezes até colocava os, os indígenas da América também, quando eles conheciam, de repente eles começaram a falar, não, só os, os arianos que fazem filosofia, começaram a fazer uma narrativa bem, é, e essa narrativa tomou tal poder que a gente não consegue se pensar fora dessa narrativa. E quando a gente faz isso, e a gente sabe que é assim, e a gente uhum. não faz nada para mudar, é, uhum. nós somos ou racistas, ou racistas por tabela, assim, que existe Sim. um racismo institucional que a gente não está questionando né? é, eu não, não conheço muito e eu tenho muita dificuldade para avaliar, por exemplo é, as reivindicações da filosofia egípcia porque eu, fico, vou, eu entrar nesse universo é uma outra conversa que eu tenho que me preparar tanto quanto, né mas quando você vai ver Sim. textos lá do do, é, do Pitaro Atepe, que tem mil anos antes os textos de Tales de Mileto Uhum, uhum. É, são, é, são, é, você pode falar, mas eram textos que não tem muito a ver com que o oriente eram um textos de ética, de... tem princípios de, de sabedoria, né, tem caminho de sabedoria que a gente define como sabedoria depois a partir dos gregos. Se você for olhar os, a busca, os elementos existia no Egito antigo. Isso é muito curioso, que há uns dois anos Sim. atrás encontraram uma estátua no Egito. Era feita de um material nobre. Aí o pessoal falando Ramsés é II, Ramsés é II. Aí quando for retirar a estátua, descobriram que era de Ramsés II, que era de um, um faraó da época uh, dos contatos com os gregos, estavam mais uhum. intensos. Eles pressupunham já que nessa época o Egito não tinha condição de construir uma estátua daquele tamanho, daquele jeito, daquele material. E aí caiu por terra, caiu por terra. Sim. Nossas nossas interpretações de mundo aí estão muito precárias nesses contatos. Uh, na época que Platão procurou, escreveu a República. Logo falaram lá num texto chamado Busiris assim, copiou os egípcios, estava copiando os egípcios.
2: Então Sim.
0: não era só, não era só. Não dá para dizer que era só brincadeira. Algum contato existia e algum algum sentido Sim. tem na, na nessas comparações, né? Então uh, eu 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 puxo um, um pouco para esse lado do que não foi pensado nessas narrativas, mas também para a gente pensar dos indígenas aqui. Onde que a gente Sim. vai colocar eles? E aí o, o, o grande problema, uma pergunta que fizeram para mim há pouco tempo, uh, é filosofia ou é pensamento? Aí eu vou dar minha resposta para vocês comentarem. Eu falei, olha, uhum. o pessoal que fala que é pensamento é porque querem preservar os empregos deles. Eles não querem <risos> <a> preservar <emprego> os dos <risos> outros.
2: <risos> Bom, é, eu, é... eu acho... Não, é... Pode falar, <risos> Não, eu acho que assim, tem muitas questões, tem muitos níveis essa discussão, né? Mas um, um primeiro ponto é que assim, eu acho que esse recurso axial acho que é um primeiro recurso importante que a gente faz no sentido de falar, olha, mesmo nesse sentido estrito de filosofia, que é o que o Ocidente usa hoje, por exemplo, no sentido de discursos sistemáticos, argumentativos, em que você tem uma espécie de, de caminho lógico e assim por diante, mesmo nesse sentido estrito, isso não existiu só na Grécia, e não surgiu apenas na Grécia. Mesmo que a gente só quisesse usar esse sentido estrito. Esse é um primeiro nível de questionamento. Mas um outro nível de questionamento que eu acho fundamental a gente fazer é quem disse que essa é a única compreensão possível, o único conceito possível de filosofia, né? e que sempre tenha sido. A gente trata como se esse fosse o conceito padrão, a histórico neutro de filosofia, que não é. O próprio conceito de filosofia passa por uma trans por muitas transformações históricas, e isso é algo que a gente vê, por exemplo, com Hadot, que insiste de falar da filosofia grega antiga como um modo de vida. O que importava ali era o modo de vida que busca, olha só, a sabedoria, que não é um estado de um conhecimento discursivo, é um estado de ser, né? e que justamente também tem essa, inspira essa inspiração egípcia, tem esse referencial ali colocado explicitamente, e e eu acho que, assim, algumas pessoas talvez pudessem até argumentar do tipo... Ah, então tá, no século XVIII, o pessoal... O, o, tudo bem, o pessoal parou de falar que a filosofia existia no Egito e tal, mas isso, na verdade, é uma espécie de aumento do rigor histórico, porque a razão que os helenistas davam para atribuir filosofia para o Egípcio era muito mais uma espécie de misticismo, de querer conferir autoridade às suas tradições porque sem ter contato. Então, isso é um exotismo. E pode muito bem ser, mas o processo inverso também é. Ambos se baseiam num desconhecimento. Quer dizer, o que se conhecia dessas tradições para dizer que era filosófico ou não? Né? Hoje a gente tem justamente recursos esses textos que muitas vezes a gente vê. E daí que é um texto só de ética. Não era o Sócrates que era conhecido por fazer essa virada, que a é virada propriamente filosófica de se afastar das questões cosmológicas para se voltar para o homem? Não é isso que a gente associa com a origem da filosofia grega? Não, por que que isso seria um problema, né? Então é verdade. É, no, é, o outro lado também corre um perigo de exotismo. Mas a gente não pode achar que essa nossa concepção de que não tem filosofia se baseia num conhecimento que na verdade nunca teve. Que que, que as pessoas, que pessoas que falam isso geralmente foram atrás desses textos do Egito, por exemplo, e que eles também não conheciam naquela época para decidir para um lado ou para o outro, né?
1: Uhum. É, eu, eu acho muito. Eu, eu acho que pode ser até perigoso a gente cair para esse esoterismo, ou já que a gente está falando de filosofias orientais uhum. aqui, numa espécie de orientalismo. Sim. Ah, pelo seguinte: é, quando nós vamos estudar filosofia grega, por exemplo, quando você vai ler Platão. O que não falta em Platão são menções à mitologia, certo? Quando você vai ler o que a gente vai chamar de filosofia ocidental, não precisa, não precisa nem ser um, um, um Tomás de Aquino ou um Santo Agostinho. Quando você vai ler um, um, um Descartes, por exemplo, um Spinoza, por exemplo, ele tá, a, a, a quantidade de comparações que eles fazem com... o com o cristianismo, por exemplo, a forma que eles usam uhum. o cristianismo para expor as ideias deles, a gente trata como extremamente natural, sabe, né? Agora, se, quando a gente vai ler um texto de Confúcio, por exemplo, ou um texto de, de qualquer um desses filósofos ah, é, orientais, e você vai ver qualquer menção a a bem, ou qualquer menção a no, no, no ponto de ética, como o Lucas diz, uhum. e o Marco também, né? Quando você vai ler qualquer menção a bem, você vai dizer que isso é uma ética calcada em religião, você vai dizer que isso não é filosofia, você vai dizer que isso é uma religião, sabe, né? Quando você Sim. vai ler Confúcio, você vai dizer que isso é uma que isso é religião, quando você vai ler os escritos de qualquer budista. É, indiano do século oitavo, por exemplo, você vai dizer que esses são textos religiosos. Agora, quando você vai ler um Santo Agostinho, você vai dizer que isso é um texto filosófico. E, e, então, e não precisa nem procurar é... tão na frente,
2: quando você vai ver o Sócrates falando do Daimon e falando não, do, do oráculo, né? Na própria origem, aí, não precisa ir tão longe. Então,
1: a gente tem que tomar cuidado para não cair nesses orientalismos ou nesses esoterismos, sabe, né? Sim. É... Ah, a, a, a mitologia, vamos dizer assim, é, grega é, é filosófica e a, a, as tradições africanas, por exemplo, o Bunto, por exemplo, são uma religião ou são um misticismo. Né? O Marcos sabe falar sobre isso com melhor que qualquer um aqui. Uh, e outro ponto, é, eu adoro essa essa pergunta, Marcos, do e, tal coisa é filosofia ou é pensamento, né? E, e mesmo em japonês existe essa a essa discussão, né? Então, por exemplo, eu sou membro da Sociedade Japonesa de Filosofia, que é o Nihon Tetsugaku Kai, Tetsugaku é Filosofia, mas eu também sou membro da é, Associação de Pensamento Comparado Japonesa, que é a Nihon Shis Hikaku Shisogakai, Shisou é Pensamento, né? Enquanto, por por que, que quando você vai tratar de comparação ou de intercultural, como de qualquer pensamento intercultural, a gente se sente na necessidade de utilizar a expressão pensamento, mas quando se vai estudar a filosofia acadêmica, a gente se dá a liberdade de utilizar filosofia, né? Por que, que a, a, a associação de... de é, associação de, de fenomenologia, por exemplo, uma, uma associação filosófica, enquanto que uma associação como a LAF, por exemplo, que é a Associação Latino-Americana de Filosofia Intercultural, eu acho importante eles terem escolhido a palavra filosofia nesse ponto, a gente vai dizer que não, não, mas é uma associação de pensamento, ela compara pensamentos do mundo, mas né, não é necessariamente só filosofia, né? Eu acho que não, a gente não precisa ter vergonha, sabe, né? De, de usar a filosofia nesse sentido, né? Porque qualquer companhia que você entrar no site, se você entrar no site da Malboro agora, que vende cigarro, você vai achar lá a, a filosofia da nossa empresa, né? As, a, as empresas não têm esse pudor em usar a palavra filosofia é, como elas preferirem, né? Então eu acho que a gente não precisa ter tanto esse rigor, esse pudor. E, e, e se uma coisa é filosofia ou pensamento, desculpa, né? Se eu, se eu estiver me alongando demais, mas ah, ah, depois de ter me tornado ah, professor na universidade, como eu vim de um departamento de filosofia, então é, é o tipo de questionamento que eu nunca tive, mas eu recebo esse questionamento dos alunos que é, professor, eu quero me tornar um funcionário público no futuro, eu quero trabalhar numa empresa, eu quero me tornar um policial. Para que que eu vou precisar aprender filosofia, sabe? né? Ética, os alunos até entendem. Pelo próprio nome da disciplina, né? Ética. Então, eu vou aprender a ter comportamentos éticos que eu vou usar quando eu me formar e, e sair para a sociedade. Mas agora, filosofia, para que eu vou precisar disso? E, e a resposta mais básica que eu tenho para os alunos é que, cara, você está fazendo filosofia perguntando isso para mim. O simples fato de você ter essa curiosidade de saber o porquê de eu precisar aprender tal coisa, isso é filosofia, cara sabe, né? Essa jaqueta que você está utilizando, que você está usando hoje, cara, você usou filosofia para decidir essa jaqueta, sabe, né? É porque você tem só uma jaqueta? Não, tenho duas, três, que seja. Então, cara, por que que hoje especificamente você usou essa jaqueta? Ah, porque eu acho que combina melhor comigo, né? Por que você acha que combina melhor com você? Ah, porque ela combina com o meu formato de rosto, com a roupa, com a camiseta que eu estou usando por baixo e tal. Cara, a, a, o simples fato de você ter usado essa jaqueta é uma questão uma questão a, de estética que você pensou de manhã quando você escolheu essa roupa que você que você colocou sabe quando eu escolhi é, raspar a minha cabeça em vez de tentar fingir que eu estava ficando careca sabe né é, essa foi uma decisão estética sabe a estética é um dos campos da filosofia sabe quanto mais a gente estiver ciente, de que nós, enquanto seres humanos, estamos fazendo filosofia desde o momento em que a gente decide escolher uma jaqueta de manhã ou raspar a cabeça é, para desistir de, de, de deixar de ser careca alguma coisa assim. É, isso tudo é filosofia que a gente está fazendo desde manhã até a tarde, sabe, né? Ah, e, e os alunos, no, no geral, tem muito tempo tem mais facilidade de entender isso, sabe? A partir do momento que você mostra para eles que você está fazendo filosofia. Agora, se eu digo, não, não, isso é só um pensamento, acabou, né, cara? Então então vamos mudar o nosso departamento, vamos mudar, não vai, não vamos ter um departamento de filosofia, vamos ter um departamento de pensamentos variados. Sei lá, pronto, acabou.
2: Tem né? falar que, na verdade, é, 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 é a maior, eu acho que é uma das maiores falsificações possíveis achar que essa distinção entre filosofia e pensamento se assenta num suposto rigor porque não se assenta rigor nenhum, porque não define o que entende nem por pensamento nem por filosofia. Eu vejo isso, muitas vezes as pessoas falando, não, mas você entende por filosofia. E se ela der uma definição, eu vou poder mostrar que em relação a essa definição existe em algum outro lugar que não só na Grécia ou no Ocidente. Vai falar, não, porque pensamento é uma coisa, mas filosofia exige argumentação. Tá bom, vai olhar o Nyaya lá na Índia, vai olhar o Moísmo na China, então não tem isso em outros lugares? Se é essa é a sua definição... Tem sim, em outros lugares, então essa não é uma distinção rigorosa, né, é... e por outro lado, nessa hora, magicamente as pessoas esquecem que a gente nunca usou filosofia num sentido unívoco, que a gente usa esse termo muito mais para falar de atividades que têm semelhanças de família, na melhor das hipóteses, assim... Mas que às vezes um grego como Sócrates está muito mais próximo do Buda do que ele tá próximo do que no que ele faz como filosofia, do que ele está próximo do que um Carnap faria no século XX como filosofia, por exemplo, né? É, então você nessas horas é interessante, o pessoal pressupõe que tem uma unidade do que a gente sempre compreendeu como sendo a filosofia, que se distingue de toda e qualquer coisa que possa ter sido feita em outro lugar. E quando a gente vai discutir filosofia ocidental internamente, a gente nunca admite essa unidade, a gente, pelo contrário, admite todas essas coisas que é impossível definir filosofia, que tem muitas maneiras diferentes de fazer, etc. E tal. E eu acho que o ponto que o Felipe trouxe é muito importante também, que também que, porque uma coisa que pode falar e que eu acho que às vezes é um argumento razoável que a gente tem que levar em conta, mas que eu acho que dá para desarmar um pouco, indo um pouco nessa perspectiva do Felipe, é que fala, bom, tá, tudo bem. Então, mesmo que não tenha uma definição única de filosofia, mas a gente não tem, tem que tomar um cuidado para não chamar tudo de filosofia, porque se chama tudo, então, se é tudo, não é nada. E a partir daí, o que a gente faz? Que diferença tem? o que a gente né Como que a gente estuda? Mas eu acho que esse é um problema que pode ser evitado se você pensar que é muito mais uma questão de recorte. Não uma questão do objeto, quer dizer, não é que um objeto é ou não filosofia, mas a gente pode analisar por um viés filosófico. Então, a gente pode analisar um mito pelo seu viés filosófico ou pelo seu viés religioso, pelo seu viés sociológico. Isso, independentemente do, dos muitos conceitos possíveis de filosofia que a gente está usando aí, mas mantendo uma especificidade. Né? É uma questão de recorte, não de objeto. Então, a gente não tem que achar que... Né? É, é isso, o Felipe falou, tá, tem muita coisa da gente escolher uma jaqueta que não é filosófica mas tem algo que é também né? e aí quando a gente faz filosofia, a gente estuda do ponto de vista desse recorte assim, né, então é engraçado Essa, é, é esse espectro do, do rigor que é só isso, é um fantasma porque as pessoas que defendem com unhas e dentes que é rigoroso você dizer que filosofia é só ocidental, e geralmente são as pessoas que nunca leram um livro a esse respeito Nunca foram estudadas aonde que a gente tirou essa definição da filosofia como ocidental e aceita, porque é isso que é institucionalmente passado e repassado. A gente aceita esse telefone sem fio a gerações sem se perguntar pela sua origem. E a sua origem é essa origem aí nesse contexto da institucionalização da filosofia, que não é um embasamento teórico fundamentado. É um contexto que, como você mesmo falou, Marcos, na verdade se baseia muito mais em um racismo institucional, se a gente quiser falar aí nesse contexto. E que não tem não é fruto de pesquisas acadêmicas sérias. A gente espera que seja, porque a gente ouve todos os nossos professores falando isso. E os nossos professores também ouviram os deles falando isso. Então, é... E aí, eu acho que é muito o que você falou, é exatamente isso. É medo de perder, de perder o cargo, sabe? Porque a gente sente essa, essa, essa filiação tribal institucional sendo colocada em jogo, como se a gente tivesse que aceitar isso para a gente ser aceito na nossa tribo. Falar, não, claro, filosofia ocidental, todo mundo fala, deve ter uma boa razão para isso. Deixa eu aceitar isso também para não ser questionado, para não questionarem o meu rigor, para não me questionarem a minha seriedade como alguém da área. Mas isso é um fantasma, um fantasma de rigor e é o exato inverso disso. Né? É a completa falta de rigor, é nunca pegar um livro de uma outra tradição para estudar, para ver os argumentos filosóficos que tem ali, para ver os conceitos que tem ali. É nunca se perguntar sobre a, que a partir de que momento a gente passou a compreender filosofia dessa maneira exclusivamente ocidental e ver que isso tem uma história, não é um conceito neutro que sempre se utilizou de filosofia. É um, é um espectro de rigor, é um pseudo-rigor. Você falou espectro de rigor.
0: Acho que você chegou num ponto, numa coisa interessante, porque eu fico pensando como foi a formação do departamento de filosofia aqui em Goiás, onde eu estudei. Porque ninguém era formado em Goiás. Todo mundo veio para cá para colonizar, entre aspas. Sim. Trazendo sua formação de outros lugares, da USP, do não sei o que, vou levar a filosofia para lá. E sentiam os filósofos no lugar que não tinha filosofia. Mas existia filosofia na, na USP, no Rio de Janeiro? Pelo que eu saiba, parece que não funcionou tão bem. Mas eu queria contar duas anedotas da, que eu vivi na UFG, porque elas são complementares e acho que vão, é, vão ajudar a gente a pensar essa questão. A, a primeira foi mais recentemente, eu conversando com o um professor, eu estava falando de sociologia da filosofia e de como você questionar para um professor, por exemplo, a sociologia da, da filosofia, é, eles analisam a ocupação do, do, dos cargos, como os currículos são definidos, como os filósofos não conversam ou se conversam. Uhum. Aí, ele estava comentando que o filósofo, quando alguém pergunta para ele, por que estudar Kant, professor? Ele se sente ofendido na sua dignidade, como se aquela, aquela pergunta fosse impossível. Aí, um professor... Da, daqui, da, da UFG me diz assim Se alguém me perguntasse isso Eu expulsava da sala E respondeu isso como se tivesse dando uma resposta Absoluta né Não percebendo Sim. todo o autoritarismo E toda a ignorância Que está presente nela né Mas quando eu era aluno do UFG Teve uma situação interessante Que a gente teve a presença do Tuggenrat uh, O Ernst Tuggenrat Deu aula aqui em Goiás E hum. tinha um tradutor para o ele sabia muito bem espanhol Mas não sabia tão bem português e ele tentava dar aula sobre a metafísica de Aristóteles é, usando os azulejos da sala. Ele pegava e falava, olha os azulejos, falava de matéria, forma. Né? Isso é importante para o ponto que eu quero chegar. Em uma dessas aulas da metafísica de Aristóteles, ele tentando usar a sala de aula para explicar, o aluno fez, fez uma pergunta e o tradutor falou assim: não vou, responder, não vou fazer a tradução dessa pergunta, não. Essa pergunta é idiota. O Rato virou para ele: professor, saia da sala. Você Nossa. não sabe o que é de filosofia. Respeite o aluno. Muito bom. A aula virou um... Não aconteceu a aula porque não tinha condição de se comunicar. Mas tem algo aí muito sério. Tem algo aí muito sério. Qualquer pessoa que questione ou que contextualiza a filosofia no Brasil vai ser acusado de frivolidade. E você só pode fazer a filosofia contextualizada. Sim. E esse talvez seja o um grande espectro, porque o espectro, assim, a filosofia tem que ser um espectro, tem que ser um espectro de outro lugar. Ela não pode estar aqui entre nós. Uhum. Eu, eu Sim, um ponto de Sim. Perfeito. Uh, perfeito. Brasileiro, né? Então, uh, talvez o grande perigo de falar de filosofia oriental ou de filosofia africana é que a denúncia vai ficar clara. Por que, que o pessoal não faz filosofia aqui? Uhum. Né? E aí oh. entra, entra uma coisa interessante que o Felipe falou. Quando a gente fala assim do ocidente e do oriente, a gente é pardo, né?
1: É. Sabe, gente, o, 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 Lucas, o Lucas foi para a Alemanha e ele sabe disso, né? Na, na, na Alemanha, mesmo um. um... Um, um alemão que tenha cabelo preto eles já vão chamar a pessoa de uma pessoa das terras do sul, não é verdade, Lucas? né, né? Eu lembro que o Leon sempre dizia isso um amigo alemão que a gente tem, eles diziam que ah, esse cara aí é alemão, mas ele é meio Zudlander, ele é meio, meio da terra do sul, assim e, e, e esse é o ponto, né mesmo dentro desse ocidente, sabe, né, desse ocidente cristão é, tradicional da família família das, das, das pessoas de bem, sabe o né? é, como se define isso, sabe, gente? Né? Né? É, os países do capitalismo central ou do ocidente central, vamos dizer assim, Estados Unidos e, 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 e Alemanha, Inglaterra, talvez, sabe? Né? O, 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 o que há que... que... É, é o cristianismo? É, só... é isso, então? É, é... A gente vai definir o ocidente por cristianismo? Então é isso? Então os países da tradição... É, é ocidental são os países de maioria cristã. Então beleza, então a gente vai ter que colocar Angola, Moçambique, então são países ocidentais. Então, sabe, né? Quando quando o Marcos for escrever qualquer coisa sobre uma filosofia do, do da África subsariana, vai ter que colocar muito Vai ter que colocar muito país africano lá ou muitas tradições africanas como tradição ocidental, então.
0: Calma, calma lá, que quem financia o pessoal estudando lá é o Vaticano. A principal es escola de filosofia africana lusófona chama escola de Roma.
1: Então é isso, tá, acabou. Então a gente estava certo mesmo. Então é isso mesmo. Gente. O ocidente é... Não, mas mas, mas em, 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 entendem isso, sabe, né? É... Cara, eu sei que a gente está... Ah... A gente já não tá mais nesse ponto... Uh... Bom, é filosofia pop, então acho que eu posso utilizar esse exemplo, né? É... Cara, hoje em dia, com os olhos que vocês têm hoje, e eu recomendo o público também a fazer isso, né? Assistam novamente com, com, com a visão que vocês têm hoje de mundo em 2022, estou datando o episódio, revejam o desenho animado Aladdin da Disney. Sabe? Sabe? Cara, aquilo você não sabe definir se aquilo é Arábia, é Arábia, se aquilo é Norte da África, o Magrebe, se aquilo é África subsariana se aquilo é, é Índia, sabe, né? Às vezes você vê no fundo, você vê construções meio com cara de, de China, sabe, né? É, é, cara, esse orientalismo que a gente tem de, ou esse exoticismo, eu acho, né? Que, que exotismo, né? Que foi o que o Lucas tinha a expressão que o Lucas tinha usado anteriormente, né? É, Cara, é, 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 é muito. É uma coisa muito recente, sabe? Uma coisa que, que estava, ou que ainda está, talvez, no nosso dia a dia, é muito forte, né, cara? Eu acho que a gente tem que tentar uh, sair disso, sabe? Né? A gente tem que entender, entender que ao, ao mesmo tempo que, as, que as, as, as tradições ou as culturas ou as diferentes regiões do mundo é, existe essa inter essa comunicação entre elas, como a gente dizia no início do episódio, esse intercâmbio entre elas, cada, cada cultura, cada região, cada lugar tem... Cada bairro, cara, tem o seu... Tem coisas que a definem muito específicas, sabe, né? Então, novamente, voltando, é claro, de um ponto de vista é, acadêmico, a gente vai tender a colocar as coisas em caixinhas. Então, filosofia ocidental, isso, é, isso não é necessariamente negativo, porque isso vai ajudar a gente a, a ter um escopo, um foco. Né? Agora, tratar simplesmente como ah, filosofias ocidentais e orientais, primeiro que, você por fazer isso, a não ser que você coloque também filosofias austrais e filosofias meridionais, acabou, porque você jogou fora a África, você jogou fora... O Oriente Médio, talvez, porque o Oriente Médio não é Oriente, né? Ele é médio, então você joga fora isso também, sabe? Você vai ficar só com China, Japão e Europa, é isso, né? Você está mantendo de novo a gente, mesmo a gente de humanas, sabe, né? A, a, a gente está de novo fazendo, colocando o, o norte global no centro de tudo, sabe, né? E, e esquecendo... Ou em detrimento de África, de América Latina, de outras tradições da, da, da própria é, Ásia, sabe, né, então uhum. é, é isso, gente, eu acho que, que pode ser até perigoso às vezes, sabe, esse nosso uh, orientalismo, sabe, né, uh, é... Cara, em 2020 a gente é, via isso no Brasil, cara, e isso se tornou notícia aqui no Japão em 2020, no começo da pandemia, quando surgiu aquele. A... Surgiu, não, sempre existiu, mas quando se. se dem... para só se demonstrar aquele racismo ou aquela xenofobia em relação ao, aos chineses ou em relação aos orientais, como um no geral no, no, no dito ocidente, de novo então, cara, me lembro que isso se tornou notícia aqui no Japão como ah, descendentes de japoneses no Brasil estavam sendo atacados ah, por pessoas acharem que eles são da China, sabe, né? né? É, e dizer que, ah, você comeu morcego e, e, e hoje a gente tem esse vírus aqui, sabe? Esse tipo de coisa. Então, calma lá, gente, sabe, né? né? É, vamos Sim. entender que existe esse intercâmbio, mas que, cara, cada cultura, cada região tem as suas características muito bem, muito distintas também, sabe, né? É, porque nenhum brasileiro gosta quando um americano acha que se fala espanhol no Brasil, que a capital do Brasil é Buenos Aires, né? Certo, né? Então, Sim. vamos tentar fugir disso, né?
2: Não, eu, eu acho muito legal do que você, do que você falou... Isso me lembra, e aí é um comentário, já é um certo salto, assim, né? Mas tem uma série do YouTube que eu gosto muito, um canal do YouTube, que é um que se chama Epic Rap Battles of History, né? É, e eles fizeram uma, da, uma das batalhas de rap entre filósofos ocidentais e filósofos orientais, que ali é, na verdade, mais só filósofos chineses, mas enfim, não, não importa tanto, né? Mas o que eu achei legal é como eles usaram né, dessa. dessa dessa caricatura do, de Oriente Ocidente e, ao mesmo tempo, desconstruíram ela um pouco dentro. Por quê? Porque começa, de um lado, você tem Sócrates, Nietzsche e Voltaire, e do outro você tem o Sun Tzu e o Laotis e o Confúcio, e está cada lado disputando um com o outro com todos os estereótipos típicos que você associa ao ocidente e ao oriente né? então no ocidente nós temos os pensadores críticos que não são conformistas e que defendem o progresso mas aí no oriente vocês têm os sábios que sabem viver bem e realmente fazer o que importa e não se, não se prendem a discussões inúteis etc só que vai chegando o fim da, do, do, da disputa do rap cada um dos lados começa a brigar entre si e o Sócrates treta com o Nietzsche, porque o Nietzsche não acha o Sócrates grande bosta, e aí eles entram numa treta e o Voltaire entra no meio. E aí o mais engraçado é tipo, o Sun Tzu fala, ah, eu voltei eles contra eles, o caos, o caos deles é a nossa oportunidade. Aí chega o Lhotse e fala, não, você tem que se lembrar, um vaso é mais útil quando ele está vazio. E eles começam a tratar, tipo, porra, Lanzi, o que é isso, meu? Tem um pensamento que preste para alguma coisa. E, e o, o vídeo acaba com cada um dos lados tretando entre si, né? E eu acho que isso justamente é uma maneira genial de desconstruir esse estereótipo, porque é lembrar que essas culturas... Essas, digamos assim, essas culturas que estão sendo colocadas dentro desse mesmo saco, na verdade, elas têm sempre uma diferença interna. Toda cultura é constituída, na verdade, por uma diferença interna. Que dizer, quando a gente está falando de categorias tão amplas quanto Ocidente e Oriente, né? Nesse sentido, tem um... Tem um é, na ALAF, né? Associação Latino-Americana de Filosofia Intercultural, que a gente funda, já participa aí já faz alguns anos, fundou faz alguns anos. Um dos seminários de filosofia intercultural que a gente fez, um que foi feito pelo Mateus, justamente, né? É, fazendo uma reflexão crítica sobre os conceitos de ocidente e oriente, em que ele fala mais ou menos algo bem no sentido do que o Felipe falou, né? Que olha, se a gente tenta definir o que um, rigorosamente um conceito de ocidente, achar um conceito minimamente utilizável, que não seja alguma coisa vaga que não diz nada, a gente vai ter que dizer que só três países assim na Europa foram realmente <risos> rigorosamente ocidente. E aí a gente se pergunta assim, qual que é a utilidade... E ainda assim, meio lá, né? E aí a gente se pergunta qual que é, afinal, a utilidade desse conceito, né? É... Então, acho que esse é um ponto muito importante de lembrar. E também, para mim, isso é uma das coisas que é inter... importante dessa, dessa ideia de intercultural, né? Lembrar que a diferença não é só o inter, é intra, né? É... Toda cultura é fundamentalmente intraculturalmente diferente de si, né? Então, não tem por que a gente achar que essas oposições... É categóricas fazem sentido em algum nível, né? Isso é isso é um produto justamente de um. Para mim isso é uma fabricação moderna que tem como base imperialismo, colonialismo, racismo e por isso assim. E para mim isso também tem a ver um pouco com essa própria, com o próprio uso que dessa categoria de Oriente, né? Para mim muito cedo eu cheguei a conclus, eu cheguei à conclusão nessa história de que era muito mais uma categoria política de, do que qualquer outra coisa, né? Quer dizer, olha, vamos de, fazer com que sejam discutidas todas as tradições que foram excluídas aqui, que a gente chama do Oriente. Né? Não importa se elas expressam um pensamento único ou não. Né? É, e, para mim, esse, era, esse sentido instrumental é o único em que, para mim, ainda faz um mínimo sentido falar de Ocidente e Oriente, no, no sentido de se fazer compreender. Né? Mas, para mim, o ideal é que esse exercício de se fazer compreender cada vez mais se substitua da gente nem sequer falar mais, em algum momento, de Ocidente e Oriente, porque, para mim, justamente, essas são categorias muito fabricadas. sobre Essa, essa categoria de Ocidente, justamente, a que, que ela se refere? Ela se refere a uma oposição de, de um fantasma com o outro. Né? O fantasma do Ocidente e o fantasma do Oriente. assim. Né? Então, eu, acho, eu concordo com o Felipe que, no nosso contexto, a gente ainda tem que usar, muitas vezes, justamente, a gente vai falar de tradições não-ocidentais, estudar tradições não-ocidentais, que a gente tem que expressar de alguma maneira o que a gente né, está que querendo propor, mas, para mim, o ideal é que cada vez mais essas categorias se tornassem ultrapassadas, obsoletas mesmo. Né?
0: Deixa eu fazer o papel do, do estrangeiro agora,
2: porque, já que
0: eu, eu vou, vou propor uma definição reducionista, aquela que eu tenho mais conhecimento de que é repetida ou é utilizada, para vocês rebaterem. Né? É porque geralmente o que a gente vê que não é especialista é que é, encenam a disputa entre Parmênides e Heracto como a fundadora do, do pensamento ocidental, com a vitória de Parmênides, a ideia do ser fixo e estável, né? essa necessidade de reificação e a ideia de uma verdade única, princípios lógicos, não contradição, etc. E como do lado do Heráclito, essa ideia do devir como a base do um outro tipo de pensamento que não foi o que se desenvolveu no, no, no Ocidente, que seria uhum. o que é oriental, né? Uhum. Até pela forma de exposição, porque o Parmênides, nem na forma de exposição não serve, mas quando eu lembro do Heráclito, fala que ele era obscuro, que ele não explicava, que ele jogava as coisas e soltava, né? É, eu acho que uma coisa interessante nesse nesse reducionismo é que, vamos falar, olha o a filosofia do Oriente valoriza a mudança, mas eles preservam a tradição a filosofia do Ocidente valoriza a estabilidade mas a sociedade muda o tempo todo então é como se vive uma coisa e imagina outra né? uhum. como se houvesse uhum. essa posição agora Destruam isso, por favor.
1: <risos> bom, eu, eu acho, então... É, se eu fosse... A, a, pelo menos aqui... A, a, eu, eu não, a, bom, eu disse que eu, sou, que eu estou ensinando em Yokai, então acho que os ouvintes sabem que eu estou no Japão, né? Mas, enfim... Aqui, <risos> é, a, uma forma bem simples, ou bem simplificada que os professores têm... Uh, de se definir essa distinção entre filosofia ou pensamento o que, é que é, o ocidental e oriental é, um, é que o ocidente no geral trata do U ou do Yu, que seria a existência, que seria o, o kanji que se utiliza para existir, para ser e o oriente ou o Japão, a, in, a China a Coreia a, a, é um pensamento baseado no Mu que é o não existir, que é o, o, o oposto ao a, a U ou U de existência. né? Então essa é a forma mais simples que eles têm de, de, de apresentar essa, essa distinção. Né? Uh, na, na minha, no meu entendimento, uh, vivendo aqui no Japão há 11 anos agora, é, eu, eu tenho para mim que, embora eu, eu, eu não leio nada de chinês, sabe, né eu, na verdade, assim, eu leio o, 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 os candis, os ideogramas que são iguais aos japoneses, então se eu abro um jornal chinês, por exemplo, eu consigo saber mais ou menos que está se falando de economia, que está se falando de alguma coisa, mas eu não, 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 não leio chinês, né, não, não... Ah, então, eu, eu leio chinês tanto quanto eu consigo ler, ah, sei lá, finlandês, sabe, né, uso o mesmo alfabeto que a gente utiliza aqui, alfabeto, né? Mas, enfim. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Uh, eu posso dizer pelo Japão e pelo que eu li da filosofia uh, chinesa ou indiana através do Japão, através das, trad das traduções japonesas e tudo mais. O que eu percebo é que Uh, essas tradições orientais, vamos de novo, ele está colocando na caixinha para fins uhum. acadêmicos, né? Mas as tradições orientais têm mais facilidade. Não, não estou dizendo que o Ocidente não trata disso, ou nem que o Oriente trate mais disso. Eu estou dizendo que tratam com mais facilidade ou com mais naturalidade com as contradições. Certo? Uh, no meu entendimento, então. Uh, é óbvio que qualquer, é claro que qualquer grande nome da filosofia ocidental vai ter que lidar com contradições em algum momento certo, né uh, quando por exemplo você tem o Aristóteles é, é, negando a existência do nada por exemplo, sabe, quando ele vai negar a existência do nada é claro que ele está lidando do nada em, 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 em contrapartida à existência ao ser e tudo mais ah uh, para as filosofias orientais, eles não têm muito uma dificuldade em lidar com um fato para eles, digamos assim, de que o o, o nada é, é, até é difícil, é estranho para a gente dizer isso em português, mas que o nada e o ser coexistem. Porque o nada, se o nada é nada, ele não existe. Mas enfim, é, 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 percebe como que para nós até até não é gramaticalmente, né? Até é, enquanto a expressão soa estranho para nós, certo? Né? Ao passo que, pelo que eu sei de China ou de chinês, e pelo, pelo que eu entendo japonês, não, não, eles não têm problema algum em lidar com isso, sabe, né? Tanto é que Nishida, e eu trato disso na minha, na minha tese, uh, eu tratei disso na minha tese de doutorado, uh, quando Nishida vai... Uh, Vai definir o nada absoluto, né? que é onde ele vai é, basear os, os fenômenos no, ah, no pensamento, principalmente no pensamento tardio dele. Ah, ele vai dizer que existe um nada que se reflete sobre outro nada, sabe? Né? E ele vai dizer isso, e, e, e para ele, tanto para ele quanto para o leitor dele, isso está ok, sabe? né? Então nós temos um nada que se reflete sobre o outro nada, né? É, o nada que se, o nada que, o nada sobre o qual ou sobre o qual dependendo da sua interpretação, mas o nada sobre o qual todos os outros nadas refletem é o nada absoluto, cara. E ele não está preocupado em explicar isso nada, sabe, né? É isso aí, sabe, né? E, 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 e pelo eu só tenho 11 anos de Japão, né? Claro que alguém que nasceu aqui ou que viveu aqui mais tempo vai saber entender muito mais, compreender muito mais do que eu. Mais um leitor de Nishida vai ler isso e vai falar, ok, é isso aí, entendi o que você quis dizer. Então, eu tenho essa percepção de que mais do que essa diferença entre ser e nada, de que o, o que a gente vai chamar de Ocidente e Oriente, o Oriente tem uma facilidade maior em lidar com essas contradições, né? Uh, principalmente em oratória, né? Principalmente em, em, em expressões. Não, claro que não na vida real, sei lá, no dia a dia, sei lá, né? Mas eles têm uma facilidade maior. Uh... Agora, eu não sei se o Lucas quer falar alguma coisa, porque eu queria dizer também sobre aquilo que o Marcos ia dizendo sobre a, a defesa das tradições. Não, mas alguma coisa assim. termina
2: de falar que depois, depois eu falo, tá só.
1: Tá. Uh, bom, o Marcos uh, tinha comentado essa questão de que a gente tem essa visão de que o Ocidente é mais um lugar de transformação, talvez, e Ori... alguma coisa assim, né? E o Oriente é mais um lugar de tradições, né? De... de guardar as tradições, ou de manter as tradições e tudo mais. É... <risos> Primeiro, eu, eu tenho para mim, isso é uma coisa que eu, eu sempre digo nas minhas aulas também, um, principalmente para os alunos daqui, né? não há problema em, em, em lidar com, com ou, ou em, em, em tentar se manter ou proteger tradições, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não cair no conservadorismo quem estiver ouvindo esse programa e quiser vir defender conservadorismo, manda um tweet, um tweet para mim não, não, vai, não, vai, não vai encher o saco do Marcos, vem falar comigo arroba ferraroso no Twitter vem falar comigo e, e vem defender o seu, o seu... eu também
0: quero ser pop,
1: não para com isso <risos>
2: Não, não,
1: coloque. do nome
2: podcast,
1: não Não, não coloque na conta do Marcos isso que eu estou dizendo. De que defender as tradições é uma coisa legal e de que ser conservador é ruim. Né? Isso que a está dizendo sou eu. Se o Marcos tem essa mesma opinião, esse mesmo pensamento, Marcos, o problema é seu. Você vai lidar com esses caras, com os haters, depois você. Sabe, né? Eu estou tirando uns esses de você, eu estou jogando para mim esses caras. Né? É, você parte... acha que esse
0: pessoal escuta esse podcast? É
1: bom, tem também, né? <risos> Mas enfim, gente, a, 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 se você quiser discutir sobre o que é ser conservador, a gente está aberto à discussão aqui, certo? Né? A, mas enfim, o, o, o tema não é esse. Né? Então, se você se sentiu ofendido por eu dizer ah. que defender tradições ou culturas não é negativo, e de, de que ser conservador é negativo, vem falar comigo depois, ou vou falar com o Marcos, e, e, e mete o pau no Lucas depois também. Um, <risos> mas, enfim, uh, é, eu percebo que é, essa questão das tradições, é, é, ela, é, é claro que a gente tem essa imagem do que a gente vai chamar de Oriente, e tal, é, e eu acho que é uma questão que está muito ligada é, tanto à parte cultural deles, quanto até à língua, inclusive. Né? É, eu, 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 vou, eu vou chegar nesse ponto depois, mas... Uh, uh, é, é muito fácil quando a gente, do ponto de vista de um, de um brasileiro, sub-ocidental, alguma coisa assim, olhar para a Ásia, ou esses, pro, vamos dizer, os quatro grandes os quatro países que a gente vai chamar de Oriente aqui, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul e Japão. É muito fácil a gente olhar para esses quatro e dizer, ok, é, a China e a Coreia do Norte são, 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 são ditaduras autoritárias e a Coreia do Sul e o Japão são democracias. Né? Ok. Cara, vivendo aqui no Japão, e, e tendo muitos amigos chineses e, e conversando com muita gente eu percebo que existe mais dif, mais diferenças ideológicas dentro do Partido Comunista Chinês do que existe dentro dos 30 partidos que compõem o, a política japonesa sabe né né e e, uh, e como é que você, como é que nós podemos considerar a Coreia do Norte uma o governo da Coreia do Norte né, politicamente uma ditadura Uh, enquanto a gente considera o Japão uma democracia, sendo que nos últimos 60 anos, o Partido Popular Democrata, Democrático Liberal, eu acho que fica em português, né? o Diminto, o partido do atual primeiro-ministro japonês, nos últimos 60 anos, esse partido esteve no poder por 57 anos, nos últimos 60. Então, como é que nós podemos considerar nos, no, na, na nossa visão ocidental a China ou Coreia do Norte, democracia, é, é, ditaduras e o Japão uma democracia, né? É, eu acho que isso está muito ligado nessa questão do que o, o, o Mar, nessa pergunta que o Marcos fez sobre a, a defesa das tradições, né? É, me parece uh, que o o o Oriente, esse Oriente que a gente está colocando aqui, tem uma facilidade maior ou uma dificuldade maior em, em, em lidar com mudanças bruscas ou mudanças desnecessárias, sei lá, né? Me parece que e isso talvez o Brasil se, enca... se encaixe no Ocidente, talvez, né? Nesse ponto, porque a gente prefere é... É... a gente prefere errar, tentando acertar, tentando mudar. E tá aí o presidente que o Brasil tem em fevereiro de 2002 que não me deixa mentir, as pessoas têm mais têm mais tem uma facilidade maior ou tem mais uma propensão maior a, a, a errar tentando mudar alguma coisa do que do que manter o status quo talvez do que se tem aqui. Então meu ponto é o seguinte, não é que o Japão ou a China ou a Coreia são, sejam ditaduras ou não, a questão é que se está funcionando, ele, não, não, não se tem muita necessidade de mudar, sabe, né? Entende, né? Uh, é, a, a, a China, o governo chinês, o governo norte-coreano, por exemplo, ele é como é e é isso, sabe? Né? E as pessoas vivem dentro, de, não tem uma dificuldade tão grande em viver dentro dessa realidade. Uh, isso, para mim, tem, tem tem um aspecto cultural, mas tem uma questão linguística também que eu vou comentar mais, vou comentar depois, porque eu já falei demais sobre esse ponto. Eu quero falar sobre a parte linguística depois. Ah, mas agora eu deixo para vocês dois. Vini defendeu o conservadorismo é, para mim aqui.
2: Em relação a essa questão sobre o quanto essas distinções entre entre filosofia oriental e filosofia ocidental, de fato, se sustentam, é, eu acho que para mim o ponto mais importante não é negar que haja certas diferenças de orientação, né, e que em alguns contextos você de fato possa notar essa 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 diferença de orientação, esses pontos de partida distintos, né? Mas eu acho que o problema é você tratar, é você homogeneizar isso, num duplo sentido: no sentido de você, primeiro, falar que não existe nada que se assemelhe a esse tipo de orientação, é, entre aspas, ocidental no Oriente, né? É, e, 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 segundo, no sentido de falar que essa orientação seria algo da ordem do incompreensível para quem está inserido nessa orientação distinta, né? que para mim é a concepção ainda mais inconsistente. Mas primeiro em relação ao primeiro ponto, veja, e aí a gente de novo esbarra nesse problema do quanto o Oriente é uma categoria muito ampla que ignora uma série de coisas. né? Porque, de novo, é um pouco que a gente falou. O que está que incluído o que, que tá incluso no Oriente aí? Está incluído o Oriente Médio? Se tiver, já não dá para falar essa história de que não tem substância, não tem ser, porque a gente inclui as tradições filosóficas do mundo islâmico, que se baseiam muitas vezes na filosofia grega, no monoteísmo islâmico, assim por diante. Tem, tem no centro a própria ideia de unidade e desenvolve, inclusive, conceitos dentro da falsa Fá, que são conceitos centrais para a filosofia ocidental, né? como de essência e existência, justamente, né? É, com, com Alfarabi, Avicena, Verhoes, essa galera ali da falsa Fá, né? Segundo, se a gente for falar de Índia, não existe só a tradição do budismo que se assenta nessa noção de vacuidade. Você tem a tradição védica que se assenta numa noção de ser em que os paralelos com Parmênides são notáveis, muitas vezes, até no nível da argumentação. Se você vai naqueles textos clássicos das Upanishads, tem passagens que literalmente dizem, mas do não existente não pode surgir o existente, né? E que parte esse, nesse raciocínio de buscar o que, que é, então, esse existente no seu estado puro, originário, e por isso, muitas vezes, lendas Upanishads, a gente chega, tem uma sensação, de fato, de estar algo muito próximo do pensamento pré-socrático, assim, de buscar o princípio atômico, entre aspas, originário de todas as coisas, né? É... E essa tradição que enfatiza o ser, o ser, subst... o ser nesse sentido substancial de algo que tem esse caráter de permanência, é o que o budismo está criticando. Mas eles têm em mente alguém que pensa desse jeito, que eles entendem que pensa desse jeito e que critica esse jeito de pensar. Então não, não dá para criar essa ideia de homogeneidade forte do tipo, então você tem uma cultura oriental para qual o pensamento do ser. É sequer, é sequer compreensível, né? Não dá nem. Não, gente, né? Tá criticando porque tem em mente alguma coisa que eles têm alguma ideia do que, que se refere, né? E que nesse caso é uma crítica interna à cultura indiana. É... E, e da mesma maneira tem, tem um paralelo semelhante no sentido de que é muito comum falar da filosofia chinesa de que ela era uma filosofia que é antilógica, que ela nega o pensamento lógico e que por isso ela se baseia em usos retóricos, figurativos, da linguagem, mas que essa própria imagem já foi desconstruída recentemente recuperando os textos dessa escola moísta, né, essa escola do, de pensamento moísta lá na China, é, que não é, a, não é a escola que predominou, sem dúvida, mas que, de novo, é uma diferença interna, estava presente ali. E que, se tava sendo... e que se esses outros autores que têm essa outra concepção de linguagem lógica, eles estão colocando outras, essa outra concepção, é porque eles estão criticando diretamente concepções contrárias com as quais eles estão familiarizados a partir da própria cultura deles. Né? Então, eu acho que não faz sentido essa oposição no sentido de dizer que um pensamento é dessa cultura e não é da outra. Né? Como se não desse para pensar isso. Na outra... Se não desse... Eles não estar se dando o trabalho de argumentar contra essa questão, não vai, né? Mesmo mesmo o exemplo do Nishida nesse caso, tipo tudo bem a pessoa pode entender ali, mas se, se fosse uma coisa que é que, que é absolutamente evidente, ninguém se daria o trabalho de argumentar, ninguém se daria o trabalho de pensar sobre isso, né? O próprio fato de separar para pensar sobre isso e tentar expressar isso de uma maneira mais detalhada implica essa necessidade e a, com e a compreensão de que é possível conceber de outro modo, né? e que se concebeu de outro modo internamente essas próprias culturas. Né? Então tem dois níveis diferentes, um nível é, é justamente esse, esse Oriente homogêneo que não se sustenta porque falar de Oriente está falando o quê? Você está falando de China? Você está falando de Índia? Você está falando de Japão? Você está falando de Oriente Médio? A gente tem que levar em conta que cada, um dessa, cada uma dessas culturas tem histórias próprias que muitas vezes se entrecruzam entre si, mas que tem o seu, também a sua especificidade, que tem que ser levada em conta aí, que não dá para encaixar o pensamento dela simplesmente com o do outro como se o indiano pensasse o vazio como chinês e pronto, e está tudo bem. Né? É, mas nesse outro nível, também é reconhecer que não existe essa homogeneidade interna nem entre esses núcleos culturais que a gente atribui ao Oriente. Se, se não, sequer faria sentido a argumentação para que que budista se dá trabalho de escrever 300 textos diferentes de argumentação para refutar que exista a sua bava, que exista o ser próprio, a natureza própria, a substância, sabe? É, então, eu acho que eu acho que é mais nesse sentido, e eu concordo assim com o Felipe de todo modo, que de fato, muitas vezes você vê alguma, algumas orientações são distintas e você vê uma certa predominância em certos momentos históricos de certas ideias que é diferente do que predomina em certos contextos históricos no Ocidente. É, inclusive na maneira de lidar com certas questões, como a da contradição e assim por diante mas isso também expressa uma, uma diferença interna do próprio Ocidente. A gente não pode esquecer que no próprio Ocidente é uma tradição de lidar com a contradição de outra forma, da qual, ironicamente, um dos maiores expoentes é o maldito do Hegel. Né? Quer dizer... É... Mas, mas não só ele. Você tem tradições aí do, do, do ceticismo, que é possível que tenha vínculo, inclusive, com o budismo indiano, diga-se passagem, vínculo histórico... É... Então eu acho que o mais importante é de novo aquela imagem do, 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 do Epic Rap Battles of History, né? Desconstruir essa ideia de uma unidade homogênea que só é capaz de pensar de acordo com um único paradigma e o resto está fora da dimensão do pensável. isso porque isso justamente inclusive barra essa possibilidade de diálogo, de estudo. A gente parte dessa ideia é, obtusa de que não, eu não posso estudar filosofia. Oriental, porque eles partem de um pressuposto de pensamento completamente diferente, que não dá nem para compreender a ideia de substância. Pô, se não desse, não tava discutindo e criticando, né? Quer dizer, é, é mais isso que eu acho que é importante desconstruir mesmo.
0: Mas, é, eu acho que talvez esse seja o pressuposto mais comum e mais chalvinista, e que se reafirma o tempo todo, assim. Eu estou lembrando da situação de estrangeiros, que... brasileiros... É, que estão no Japão, por exemplo, se matriculam na escola e o pessoal fala não, você vai, vai aprender só a linguagem mais básica porque mais complexa você não vai conseguir aprender. Já pressupõe que você não vai conseguir aprender. Isso acontece Sim. o tempo todo. Eu vou dar um exemplo só para a gente pensar nessa questão da incomensurabilidade que a gente vai na linguagem também. É, quando uhum. eu estava estudando provérbios africanos, é, eu peguei um provérbio que dizia o seguinte em português. O rei cansou de conversar com seu povo e passou a conversar disse que ia ouvir só o seu joelho eu falei, nossa, é o pensador do Rodin, ele agora vai sentar e vai colocar a mão no... e vai, pensei, agora ele vai... não vai conversar mais com ninguém, agora ele vai refletir e tal, eu escrevi um textinho mandei para um professor filósofo lá de Angola, e ele falou assim hum, não é isso <risos> não tem nada a ver com isso é que ele conversou com hum. o povo agora ele voltou e vai conversar com aquilo que o sustenta o grupo mais próximo. Uhum, uhum. Então, ele vai conversar com aquilo que ele... Então, ele não vai deixar de conversar nunca. Essa ideia de que ele vai fechar em si mesmo para chegar a alguma resposta, eu percebi, que eu estava tornando cartesiano o pensamento africano. Sim, e estava então... transformando o pensador de Angola no pensador de Rodan.
1: Sim, Marco. Eu acho que é por isso que é, é, é importante a gente estar o máximo possível ciente do, 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 desses contextos, né, e desses... Uh, a gente volta de novo na questão da cultura, né, Está ciente da, das culturas, não, não, não confundir, como a minha orientadora sempre dizia, não confundir alhos com bugalhos, Eu adoro essa tipo expressão antiga, é... Sabe, é... é... É, é, é claro que a gente sempre vai, vai ter acesso a qualquer novo conhecimento a qualquer nova filosofia, a qualquer nova cultura do ponto de vista da nossa ou de, do, lugar, do nosso lugar do lugar de onde a gente está saindo ou do nosso, ah, é, bom, do nosso lugar né? E, e isso é até positivo porque a gente muitas vezes dá interpretações a um conceito de uma outra cultura por exemplo, que as pessoas daquela própria cultura nunca pensaram, como nesse exemplo que você, é, que você mesmo deu. Uh, tem uma, uma, uh, uma correspondência de Nishida uh, com, não vou me lembrar com quem que era agora, mas em que ele uh, ele, ele comenta sobre, uh, ele comenta sobre esse ponto na, é, sobre a, a física de Einstein, né? Uh, porque eu não sei se eu cheguei a comentar naquele episódio de sete anos atrás já, mas Nishida... Uh, um, Einstein... Eu acho que não. Einstein visita o Japão em 1928, ou 1927, um ano depois de ele ter recebido o Prêmio Nobel. Uh, ele visita o Japão uh, indiretamente a convite de Nishida, né? porque... Uh, uma das maiores editoras do Japão na época, estava a Iwanami, que existe até hoje inclusive, estava traduzindo Einstein para o japonês. Então, é, Nishida já tinha muito nome dentro da, do, do meio acadêmico japonês, e, e o filho de Nishida estudava física na Universidade de Kyoto ele é um dos fundadores da Sociedade de Física do Japão, inclusive. Então Einstein vem ao Japão indiretamente por influência, vamos dizer assim, de Nishida. Aí né? uma das correspondências Nishida diz que é, a, a física de Einstein tem uma profundidade é, filosófica na verdade não é nem profundidade ele diz ele diz ela é ela é frutificamente como é que eu vou dizer isso o, o Matheus, porque ele, o lucas porque ele escreve isso em alemão ele diz frut ah. frutbar, frutbar né? é frutífero né a, a, a...
2: filosoficamente fértil fértil frut... né exato né? É, é interessante
1: é, é na, na, na... É. usa a, a expressão em alemão, em alemão né então ele diz uhum. uh, fértil acho que essa é a melhor expressão ele diz que a física de einstein é fértil de uma man... é fértil filosoficamente de uma maneira que o próprio sim Einstein não, não não está ciente disso, né? Uhum, ah, uhum. E, e, e logo depois disso ele vai na, na correspondência começar a comparar a física de Einstein ou a teoria, a teoria da relatividade com conceitos budistas, sabe, né? Com conceitos do Zen budismo na, na, na correspondência, né? Então você percebe como que é, Nishida talvez estivesse lendo Einstein erroneamente, talvez estivesse errado. Se você mostrasse para o Einstein, é possível, sim, mas ele está dando uma interpretação do ponto de onde ele vem, sabe, né, com toda a bagagem religiosa, cultural, histórica dele, e Nishira, especificamente era muito ciente disso, né, nós vemos as coisas de, uma, de um certo preconceito, de um certo, de umas certas ideias pré-estabelecidas, para que muitas vezes não tem nada a ver com o conceito original ou, ou, ou o que o autor queria dizer, o que não necessariamente é negativo, certo? Né? Mas volta ao que a gente vinha dizendo desde o começo, né? de que é necessário ter cuidado ao lidar uh, com qualquer tradição, com qualquer pensamento, com qualquer filosofia, uh, e a gente tem que estar ciente de que a gente não sabe tudo, sabe? a gente não sabe tudo sobre um, um, um contexto em que uma coisa ah, se insere. Finalmente, eu quero voltar à, àquilo que eu disse que eu ia dizer agora, que eu ia dizer posteriormente, né, que sobre a questão da, da defesa das tradições ou algo desse tipo de coisa, né. Ah, primeiro com a, com a questão do lido com as contradições, né, ou lido com o contraditório, né. Ah, muito disso se dá ah, pelo fato e, e novamente eu não, eu, não, eu não sei nada de chinês mas muito disso se dá no caso do japonês pela própria linguística sabe né ou pela 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 próprio uso dos kanji sabe dos dos, dos dos ideogramas certo né então dentro de um mesmo ideograma às vezes você tem ideias contraditórias mas que juntas dentro de um ideograma formam um outro conceito né então, talvez por isso eles tenham uma facilidade maior em lidar com o contraditório que nós não temos. Certo? Agora, é... mas não só a questão da escrita, mas também a questão linguística, por exemplo. Eu, eu nem me lembro, de novo, se eu, se eu disse isso no episódio de 2015, mas se eu tiver dito, eu vou, vou comentar o mesmo exemplo novamente. Né? Nós... Uh... Em, quando nós pensamos em português, quem pensa em outras línguas europeias talvez tenha um, um outro entendimento, mas quando nós pensamos em português, nós temos uma tendência, nós pensamos o tempo em português, certo? Então, quando eu vou dizer três dias atrás, né? Por que, que eu utilizo essa expressão de de espaço para lidar com o tempo, certo, né? Quando eu digo três dias atrás, porque nós, na, na nossa na nossa formação linguística, talvez você deva chamar, chamar um linguista que vai saber explicar isso muito melhor do que eu, mas uh, na língua portuguesa, por exemplo, nós temos uma ideia de que, ou quando nós falamos em português, de que nós temos um tempo um tempo uh, estático, né? Não, exato, né? um tempo estático e, e que nós estamos caminhando em direção ao futuro. E, e isso no geral, claro, tem gente que vai ter uma outra ideia, um outro pensamento e tal, mas enfim, de modo geral, nós temos essa ideia de que nós estamos caminhando em direção ao futuro e por isso que nós temos essa ideia de quando nós dizemos três dias atrás, por exemplo, de colocar o passado atrás de nós, certo? Porque nós estamos indo em direção ao futuro. Ah, é... Ao passo que quando se diz em japonês, três dias atrás, se diz literalmente, três dias é mika, então se diz mika mae Mae é literalmente frente, são três dias à frente, certo? Conversando com inclusive linguistas japoneses aqui, né? Ah, qual é a, 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 a conclusão? Não é uma conclusão porque não é definitivo, né? Mas qual é o pensamento que eu tenho em relação a isso, né? É que e, e a percepção que eu tenho ao conversar com os japoneses vivendo no Japão por tanto tempo. É de que eles veem o tempo, ou percebem o tempo, e existe um livro muito bom traduzido para o português sobre esse tema, que é o livro Tempo e Espaço na Cultura Japonesa. Eu acho que esse é o nome, eu posso confirmar depois. Né? Um livro de capinha amarela. Uh, em que ele vai, ele vai lidar com o fato de que uh, o, o Japão, ou, ou a língua japonesa, uh, pensa o tempo como um fluido então os estáticos somos nós né? o tempo está fluindo e passando por nós ah, sem dúvida eu falei sobre isso no episódio anterior de sete anos atrás porque eu citei uma música que fala sobre isso lembra do, do, do tempo fluir mas, mas enfim para quem não ouviu o episódio anterior ah, então o tempo flui né? então eu não sei o que vem por isso que o futuro está atrás eu não sei o que vem mas, eu sei o que se passou. É por isso que, que gramaticalmente, ou, ou, ou enquanto expressão, se coloca o passado na frente para o japonês. E eu não sei o que vem. Certo? Então, é por isso que, por mais uh, o, 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 quanto mais estático uh, o meu eu, enquanto presente, conseguir, conseguir permanecer, melhor eu vou conseguir prever o que vem no futuro. Porque se eu não me mexer nesse, dentro, dentro desse fluxo do tempo, a tendência é que continue vindo o mesmo fluxo de água, o mesmo canal continue seguindo, o mesmo fluxo de tempo continue seguindo, como sempre seguiu, certo? Ao passo que nós, uh, e isso desde... Uh, bom, desde... desde, desde de, de Aristóteles, pelo menos ele, ele vai dizer isso também, que se, se eu de hoje... Hum, desculpa. Se o eu de amanhã não, não for melhor ou não for mais virtuoso do que eu de hoje, é como se, para mim, o tempo não tivesse passado. Né? Então, a gente vai tentar mudar sempre. Né? A gente, dizer, vamos lá, ocidentais agora, né? é, nesse ponto. Né? Então... É, Por que é que você tem essa impressão ou nós temos essa compreensão de que os orientais, de novo, asiáticos, chineses japoneses e tal, tendem a defender mais as tradições enquanto a gente tende a, a, a ser essa, essa constante mudança? Né? Isso está emprenhado linguisticamente para eles aqui. Né? É, eu sou imóvel e o tempo flui. O, o máximo que eu... O, o, o máximo que eu permanecer imóvel, eu consigo ter uma ideia do tempo que vai vir. Se eu me movimentar dentro desse fluxo de tempo, se eu agir demais, né, eu não sei o que vem, sabe, né? Então, por pior que possa estar agora, é melhor eu ficar quietinho na minha, sabe, né? Enquanto que a gente não, né? A gente tem essa, essa, essa imagem de que se a gente não agir, uh, é como se o tempo não tivesse passado para nós, né? Uh, e... E isso eu tenho é, é uma é uma pergunta que eu faço nas minhas aulas assim, eu falo eu falo pergunto para os alunos levante a mão quem acha que o tempo é fixo uh, isso quem acha que o tempo é fixo e que a gente se move em direção ao futuro uh, e numa sala de 100 alunos vão ser quatro vão cinco vão levantar a mão para essa resposta, né? Os outros noventa e tantos vão dizer que não, 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 a gente está parado e o tempo flui, sabe? Né? Uh, ent então, gente, o que eu quero dizer, uh, principalmente para uh, Sobretudo para os ouvintes, né? é, quando a gente tem essa ideia de que ah, não, o Japão, que maravilha, defende, defende as tradições e a gente aqui está sempre derrubando tudo para fazer um estacionamento ou alguma coisa assim, né? É, ou a gente não tem tradição, Cara, talvez a nossa tradição seja sem essa constante mudança, sabe, né, né, é... e, e, e essa tradição, vamos dizer assim, uh, e agora, e isso diz que o povo japonês é mais evoluído do que o povo brasileiro, alguma coisa assim, não é, não é nada disso, gente, sabe, né, isso é uma coisa que está tão entrenhada na cultura, na língua, no, no, no dia a dia, entendem, sabe, né, uh, 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 antes de vocês voltarem a falar, eu vou dar um, um último exemplo, né, é, eu cresci no Brasil ouvindo que é, os, os, como é que é? ouvindo que os japoneses tratam os idosos com todo respeito, e de que o idoso no Japão é tratado como imperador, não sei, sabe, né? É... Cara, e vivendo no Brasil, eu, eu vi muito mais pessoas se levantando no ônibus para dar lugar a um idoso no Brasil do que no Japão, muito mais, muito mais. Muito mais. E, e, uh, eu não sei como é que está o Brasil hoje, que eu, a última vez que eu fui para o Brasil foi em 2019, mas, cara, é, eu não me lembro de ter visto no Brasil um idoso de 80 anos tendo que trabalhar num caixa de supermercado, sabe, né? É, e aqui, cara, é a coisa mais normal, sabe, né? Você vê um idoso de 80, 80 anos. Então, e, e, entende como esses estereótipos que a gente tem, sabe, né? desconstruam isso, sabe, né, o ouvintes, né, o Marcos e o Lucas já conhecem eles, já sabe, né, tirem isso da cabeça, sabe, quando sua mãe postar no, mandar no WhatsApp que a única profissão que não precisa se ajoelhar diante do imperador são os professores, porque sem um professor não há um imperador, cara, não, não compartilha isso, cara, fala para sua mãe parar de compartilhar isso, porque a mãe compartilha direto, cara, isso, né, o cara, primeiro, pensa, pensa um segundo, ouvinte, um, onde você define professor? Como você define isso? Porque então o cara fala assim, ah, eu sou professor de lamba aeróbica, eu não preciso me, me ajoelhar diante do do, do do imperador, então, entende? Como você define isso, o que é um professor, sabe, né? Tirem esses, esses preconceitos, sabe, né? Tirem essas ideias da cabeça, tirem isso de novo, eu, eu volto no mesmo ponto que eu tô batendo desde o começo. Tirem isso de ocidente-oriente, sabe, né? Ah, o oriente é tal coisa, e o ocidente é tal coisa, o Brasil é o ocidente... É... Bom, o Marcos disse que, pelos ouvintes dele, a gente não precisa se preocupar, não precisa ficar explicando, batendo essa tecla, né? Mas, sabe, né? É... Não, porque você disse que a gente não precisa se preocupar com, com essa questão de conservador e tal, né? Mas... Não,
0: não. Os
1: vocês... meus morrem rápido. <risos> Mas é isso, gente. Então, vamos, sabe, né? É... Vamos tirar da nossa cabeça isso, sabe, né? Esses esses preconceitos esses estereótipos, esses preconceitos positivos, talvez, sei lá, que a gente tem em relação ao Oriente e tal, né? Eu falo para tirar os preconceitos e chamo de Oriente no fim, então não adiantou nada, né? É, mas enfim, desculpa. É, podem falar.
2: Não, eu... eu... Em relação ao, ao, ao que o Marcos falou também no, no início, nessa questão, e, e achei interessante o exemplo que você trouxe né, do tal do pensador do Rodin, que, na verdade, não era exatamente isso. Mas eu acho que, assim, de novo, é, muitas vezes nesse contexto, quando as pessoas falam de a gente querer estudar outras tradições, vem uma objeção de uma suposta falta de rigor porque a gente estaria projetando as nossas próprias concepções neles. né? Mas o que, que parece que as pessoas esquecem sistematicamente ao fazer isso, e o que faz com que essa preocupação seja também um falso rigor, apenas um espectro de rigor, é esquecer que a gente não projeta sua identidade. A gente projeta diferenças. E o exemplo mais banal disso é, por exemplo, justamente quando alguém que vem de fora da Europa ou dos Estados Unidos acha que vai chegar aqui e vai ser uma selva, não vai ter cidade grande, não vai ter nada parecido com o que eles estão familiarizados, e aí vem para uma São Paulo, né, para alguma para um Rio Ô, de Janeiro, Lucas. alguma coisa
1: Desculpa, assim. Um, um brasileiro de São Paulo que vá para a Bahia, onde o Marcos estava até pouco tempo atrás, e vai Sim. achar que a galera vai estar tá jogando capoeira, fazendo
2: berimbau e domingo na rede no meio da rua, sabe? Exato, Tem... exato. Então, assim, a gente também projeta diferenças, né? Proje... O, a, o, problema, o problema aqui é a projeção, e não se essa projeção é da semelhança ou da diferença, né? E ambos se baseiam igualmente numa estereotipação que se furta de um contato, de fato, com o outro, de se confrontar com o outro, né? E, e mesmo que haja, de fato, essas diferenças, eu acho que, é, de novo, essa ideia de que essas diferenças não expressam pura e simplesmente diferenças externas entre culturas, mas uma diferença interna ao nosso próprio pensamento, inclusive, ajuda a gente a perceber como isso não são, pelo menos uma gigantesca parte das vezes, não se trata de fronteiras intransponíveis. né? E acho que o exemplo que você deu da sua anedota coloca isso claramente, porque não é... Pô, ele falou, tipo, não, não é isso e falou não tem como você compreender. É que tem uma outra coisa que aqui, na verdade, é uma conversa que está inserido numa espécie de tradição é, distinta, que não é essa a tradição em que predomina essa reflexão interior, mas a gente é capaz de conceber o que é isso precisamente porque essa tradição interior se concebe nesse plano de oposição entre uma ideia com uma ideia de exterioridade, de, uma, de um diálogo, que a gente compreende o que quer dizer isso também. Essa, isso é uma diferença interna desse próprio pensamento que opta por esse regime de interioridade, mas não porque o outro é incompreensível. Né? Então é só falar, não é isso é aquilo, olha só que mágica, a gente consegue compreender isso porque o nosso próprio pensamento é constituído por essas diferenças internas. Né? É parte do que nos permite pensar desse modo para início de conversa. Então, é se criar essa fronteira de, de, de uma intransponibilidade assim, dessas diferenças é você justamente estar projetando, é, é projeção da mesma maneira. E uma projeção que parte justamente apenas de uma perspectiva interna sua do que, que é o outro e que você construiu consigo mesmo sem ir de fato lá se confrontar com isso. Né? Sem colocar em questão a sua própria compreensão, a sua própria categorização do outro, que é o que importa aqui que essa categorização é sua, projetada sua, independentemente se você está projetando a diferença ou a identidade. É toda a questão do orientalismo. Você chega lá e fala, não, o Oriente é o espelho refletido do Ocidente, a imagem negativa do Ocidente. Então, tudo que o Ocidente é, o Oriente é o contrário. Mas quem disse? Você viu o que do Oriente para concluir isso? Né? É, o, é, o, é o procedimento equivalente de achar que vai chegar aqui, só vai ter selva e descobrir magicamente que tem cidade também, que tem metrópole, megalópole, o que quer que seja, né, é... e acho que, e nesse sentido, é interessante, como é só nesse confronto também, que muitas vezes a gente vai vendo que algumas diferenças, elas não, não são tão grandes, ou elas são mais graduais do que parece, e isso se deve ao fato do, para mim, isso se deve em larga medida a esse fato de como essa divisão ocidente-oriente é muito artificial, e, se base... e tem uma origem histórica e uma falta de conhecimento dessas culturas do que no, no... justamente do que no embasamento teórico. Né? É... E às vezes a gente vai vendo que certas coisas são... podem configurar inclusive diferenças de pensamento e diferenças de linguagem, mas não necessariamente diferenças que caracterizam Ocidente e Oriente. Né? É... Por exemplo, eu achei curiosa essa coisa que você falou aí do... De como, de como o japonês fala três dias atrás, né? porque para mim isso é sempre uma coisa que gerou confusão pra... no alemão. Porque o alemão é, é uma mesma preposição para falar na frente, no sentido espacial, e antes no sentido temporal, que é o for, né? Quando eu falo ich bin vor bin dem Tisch, eu estou falando, eu estou diante da mesa, né? a mesa está na minha frente. Mas quando eu falar, quando que isso aconteceu? Ah, Fodra né? fordraia, há três anos atrás. Né? É... Eu não sei quais são as consequências disso de um ponto de vista de uma mentalidade alemã sobre tempo, ou que, o que seja. Nem sei como os linguistas alemães é, enxergam isso, porque eu nunca tive a oportunidade de discutir isso especificamente. Né? Mas é interessante. Mas para mim tem uma explicação aí, às vezes talvez possa ser até mais trivial, no sentido de que o que está na frente é literalmente o que vem primeiro, certo? Mas o que vem primeiro espacialmente é diferente do que vem primeiro temporalmente. O primeiro temporalmente é o que veio antes, né? E o primeiro aqui, nesse sentido, do que está na frente espacialmente é o que está diante de mim, né? Mas em ambos os casos, é o Fó expressando essa ideia de primeiro, só que um no espacial e o outro no temporal, né? É... Mas é curioso, e, e bom, talvez desse até para fazer uma piadinha, uma piadinha do tipo: veja, uma das grandes afinidades que a gente vê de cultura hoje, e o Felipe com certeza vai poder corroborar isso, é essa afinidade entre cultura alemã e cultura japonesa, assim, né? Inclusive no âmbito acadêmico, né? É... Vai que isso tem alguma coisa a ver também com a linguagem e a cultura, aí, né? É... E aí a gente vê que essa questão de de fato haver diferenças linguísticas, diferenças culturais. Não se trata de ignorar isso, mas entender que o modo que a gente entende essas diferenças e como elas se entrecruzam é muito mais enriquecido por a gente abandonar essa separação radical entre Ocidente e Oriente do que por a gente pressupor ela. Aí que a gente consegue ver, de fato, as, as diferenças, as especificidades das culturas que muitas vezes vão muito além do que se uma cultura está no Oriente ou no Ocidente. Isso é muito menos informativo do que a gente pensa, né? Eu acho que eu tenho
0: uma pergunta para fechar as o bloco geral, depois eu tenho aquelas três perguntinhas que eu faço para todos os convidados, né? já que vai demorar um pouquinho mais porque são dois convidados, mas tem uma questão que eu acho que é incontornável que eu acho que complementa uma conversa que a gente teve lá atrás, quando eu falei que o pessoal que fala de pensamento quer defender seu emprego. Mas é muito curioso você olhar o que, que quem ocupa os postos centrais do debate filosófico hoje e ver que ninguém está fora dessa inter culturalidade. E hum. aí você vai falar assim: "Ah, o filósofo africano, o pessoal Achille Mbembe. Achille Mbembe trabalha onde?" Aí ele trabalha na universidade dos Estados Unidos, ele trabalha na África do Sul, né? Tipo, ah, quem é o grande filósofo alemão hoje? Ah, Björn ocupou a cadeira do Zoterdark. Então, tipo, ele está ocupando. E se você perguntar o último grande filósofo francês, é o Deleuze, depois uh, só os não-franceses que ocuparam esses espaços, e isso é muito curioso, e tem alguma coisa interessante, sim. né uh, Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, porque a gente está falando de borrar essas fronteiras entre Oriente e Ocidente, sim. e quando a gente vai ver os filósofos que estão debatendo Heidegger hoje, na China, os filósofos estão debatendo Marx no Japão, e estão na, na vanguarda da, dessa Sim, filosofia, é. e talvez isso seja um sintoma mais do que qualquer coisa. Os grandes centros falam assim, venham para cá, ocupem os espaços, vocês vão ser conhecidos pelo mundo, não como filósofos uh, desses espaços que vocês estão, mas como representantes. E aí tem uma demanda problemática, né? que, Sim. Uh, mas eu acho que passa
2: essa bomba. Ali, aliás, isso me lembra outra coisa que eu estava pensando na fala do Felipe, mas tem muito a ver com isso, né? que me parece que outro pressuposto muito falso que a gente adota ao, ao tratar essa diferença de cultura ou diferença de pensamento é achar que alguém é senhor da, daquilo que pensa. né? No sentido e, e no caso do filósofo, a gente vê isso com muita clareza. Então, o filósofo formula uma certa ideia até parece que ele é o senhor dessa ideia, no sentido que ele é capaz de, de, de explorar e extrair dela todas as consequências possíveis que de fato se seguem dela ou que poderiam se seguir dela. Ninguém, é, ninguém é, nenhum filósofo é isso, que dirá uma pessoa que faz um uso, um uso corrente da língua, um uso né, comum da língua, né? ou seja em tudo que a gente faz, em tudo que a gente pensa, em qualquer cultura, tem sempre potencialidades que não foram exploradas por nós mesmos, mas são interiores, imanentes a essa própria cultura, imanentes a essa própria linguagem, imanentes a esse próprio pensamento. E, às vezes, o que faz essa, essa potencialidade imanente é, ser atualizada é o outro que vem de fora e traz um outro olhar que está habituado por ver por outra perspectiva, e, por isso, vê um ângulo desse pensamento que não dava para ver dessa perspectiva de quem estava ali. Mas não quer dizer que é uma coisa que simplesmente veio de fora e que não está inserida na potencialidade desse próprio pensamento, dessa própria ideia, dessa própria cultura. Né? Isso, de novo, já pressupõe uma divisão que, que, não, que não se sustenta. Né? Quer dizer, e do ponto de vista da própria filosofia ocidental, de muitas maneiras a gente já superou muito essa categoria desse sujeito senhor de si, translúcido para si mesmo e que domina inteiramente aquilo que pensa. né O próprio Kant, de alguma maneira, ele já era alguém que criticava isso do ponto de vista da leitura filosófica. Ele falava, muitas vezes tem a sensação de que eu leio o filósofo e compreendo ele melhor do que ele próprio. Né? A própria ideia dele, ou seja, é... essa... essa própria ideia de que... de que as nossas ideias, os nossos pensamentos, eles são translúcidos e aquele em quem ele sur em quem esses pensamentos surgem tem sempre mais acesso a eles do que quem os explora posteriormente, já é falsifica completamente o que a gente compreende pelo nosso fazer filosófico, assim. Eu acho que não é por acaso, justamente. Dentro dessa perspectiva, faz muito sentido o que você falou. E eu acho que não é por acaso, não é por acaso que às vezes o maior expoente de uma filosofia francesa não seja francês, ou que o maior expoente de uma filosofia alemã hoje não seja alemão. Traga esse olhar estrangeiro, mas que ao mesmo tempo é constitutivo do próprio, né? E o próprio o próprio Bill fala um pouco sobre, algo nesse sentido quando ele fala no capitalismo impulso de morte, do que foi a experiência dele de migração para a Alemanha, né? Ele fala, olha, para mim foi justamente essa sensação de estar em casa no estrangeiro. Né? é isso que me propiciou, e eu me sinto em casa no estrangeiro, eu me sinto muito mais alemão, e se a gente lê o Han, justamente, para mim, é muito problemático de muitas maneiras pensar que o Han seja algo como um filósofo oriental, nessa maneira com que a gente entende oriental em geral, porque por mais que ele tenha referenciais né, na cultura oriental, do budismo e assim por diante, o tipo de trabalho de pesquisa, o tipo de leitura de viés de interpretação que ele tem é profundamente alemão, inclusive no orientalismo, no de tratar o Oriente como outro de Ocidente, que ele meio que absorve dessa, dessa, de um certo orientalismo alemão, né? É, então, veja que muito louco, né? Mas, de fato, essa questão de que o estrangeiro já está já tá sempre dentro, né? É, e se a gente for olhar de volta para a história da filosofia, a gente vê isso em muitos níveis, né? Não só agora na filosofia contemporânea, tem muito. Inclusive o próprio Santo Agostinho, diga-se de passagem, né? É, mas eu acho que, e, 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 inclusive se quiser mais, da, da, até lembrar de que onde que vieram os pré -so, muitos dos pré-socráticos, justamente, né? É, então Acho que, para mim, ele sintetizaria essa, essa ideia. A diferença já é interna e, por isso, não faz sentido essa separação. A gente já tem essa diferença interna em qualquer tradição, não importa qual seja, e no, em todos os níveis, inclusive no nível do autor, do filósofo que pensa a sua própria ideia e é um estranho em relação à sua própria ideia. Né? Não a domina, não é o seu patrimônio. Primeira questão sobre bom, um
1: filósofo, qualquer pessoa, não ser senhor das suas próprias ideias, e, e isso é verdade, porque é, tanto tanto pelo fato de que a partir do momento que uma pessoa, um filósofo, qualquer pessoa qualquer ser humano que faça pública uma ideia sua, uh, essa ideia vai, vai vai ter infinitas interpretações por outras pessoas, então é, 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 é claro, né? Uh, e isso também volta no que... Uh, na, na questão de que qualquer palavra ou qualquer expressão, qualquer coisa que você diga, tem poder. Certo, né? Sim. Então, não me venha é, você dizer... Eu sempre voto em política, não adianta. Mas não me venha você dizer, amigão, que é, uh, eu não uso máscara ou eu não tomo vacina e quem quiser faça o que eu quero, siga a minha recomendação ou não. Cara, uma coisa é eu dizer isso, e eu tomei as três doses da vacina e uso máscara para sair de casa antes que alguém pergunte, mas uma coisa é eu dizer isso numa conversa particular sem gravação pro Marcos ou pro Lucas e outra coisa é você ser só um exemplo, você ser um presidente da república, de algum país do ocidente, talvez, não sei. Uh, então, palavras sem poder, a partir do momento que as palavras saem da sua boca, você não é mais dono delas, sabe, né? Então, tome muito cuidado com o que você vai dizer principalmente em público, né, ou para o público. Né? Ah, mas as palavras também, a, a, o filósofo, a pessoa não é senhor ou senhora das suas próprias palavras, mesmo antes de proferi-las, mesmo antes de... de porque o, o próprio... A, a própria origem ou incepção de uma, de uma palavra, de uma ideia, a, às vezes ela vem de influências que o próprio filósofo ou, ou pensador ou, ou qualquer um de nós não está ciente uh, da própria origem dela. Uh, tem um livro. Eu até estava pesquisando aqui o nome do autor. Se chama. Uh, eu não sei se ele é alemão, americano. Deve, deve ser alguma. Deve ser. Ele tem um nome alemão, mas um sobrenome inglês. Ele é o uh, Reinhard May ou Reinhard May. Uh, ele escreveu um livro chamado Heidegger's Hidden Sources, que é as fontes escondidas de Heidegger, alguma coisa assim, uh, onde ele vai dizer que, é, principalmente do pensamento tardio de Heidegger, uh, muito disso vem da, do contato que Heidegger teve com o Japão, através dos orientandos japoneses que ele recebeu Uh, até mais ou menos mais ou menos 1938 por aí, né? Grande parte desses desses orientandos eram orientandos de Nishida, que Nishida manda para para a Alemanha e quando o bicho começa a pegar por lá ele, ele manda os alunos dele voltarem, né? Mas uh, e, e, e Heidegger não, não cita, uh, tem uma ou outra correspondência que Heidegger cita esses esses orientandos ou esses professores Uh, japoneses com quem ele teve contato mas ele não cita e, e, e o autor e eu também uh, por uma, embora tenha muitos problemas com Heidegger, eu, eu acho que não é necessariamente uma desonestidade intelectual é que o próprio Heidegger uh, a, a partir do momento que se tornou natural para ele receber orientando os japoneses, ele já nem, nem nem tinha ideia mais de onde que tinham, vinham vindo essas influências dele, sabe, né, né? Ah, se, se isso veio de Hegel, ou se isso veio de, de alguma coisa que eu li de Platão, ou se isso veio de um orientando japonês, sabe, né, eu, eu, eu creio que não, não seja uma, se tratando do Heidegger, talvez até seja um pouco de desonestidade intelectual, mas não tanto, talvez, sabe, né, é... então, as, a, a, o filósofo não é senhor de suas palavras tanto na, na incepção delas quanto a partir do momento em que ele as profere. né Então, uh, isso funciona para os dois lados, para as duas direções. E, e em questão de... Ou acerca da questão de, de talvez o estrangeiro ser... Uh, especificamente na nossa área, mas talvez em outras áreas do conhecimento também, uh, ter uma certa... receber, talvez, uma certa preferência em relação ao natural da, de, de, uma determinada, de um determinado país para desenvolver o seu pensamento naquele país, e, e eu não sou intelectual de nada, eu só sou um professor de uma universidade não lá aquelas coisas, mas é, eu percebo isso aqui, o quanto que é, no geral, você tem uma preferência pelo estrangeiro, sobretudo na nossa área de filosofia, isso é meio óbvio, porque como a gente vinha dizendo antes, o estrangeiro talvez, por, por vir de uma, diferente, uma língua diferente, uma cultura diferente, um, um, um pano de fundo religioso diferente, o estrangeiro vai ter ideias ou interpretações acerca da cultura ou acerca de um determinado aspecto da filosofia, por exemplo, de um país que, que, que o nacional não vai ter, sabe? né? Eu não sei se, qual, se um de vocês aqui já teve a experiência de ensinar português para um estrangeiro, sabe? né? A gente se, se apercebe de, de, de dificuldades ou de coisas... Uh, bizarrice, sei lá, do português, que a gente nunca pensou, sabe, né? É só no momento que você vai ensinar para alguém que você vai se aperceber disso, né? Uh, então... Uh, ou, ou qualquer outra língua também. É, e, e com filosofia acontece isso também, sabe, né? Quando o Marcos disse que ele tava com, a, com o pensa, pensador de Rodin na cabeça, é, é uma coisa que talvez um... um Desculpa, Marcos, angolano, né? Era isso, né? É angolano. Angolano, né? Uh, talvez nunca nem pensasse, né, cara? Talvez o angolano veja o pensador de Rodin ele nunca comparou com o provérbio da, da, que, ele ouviu, que ele ouviu desde criança, sabe? Né? Agora, o Marcos, enquanto estrangeiro, vindo desse pano de fundo, diferente, vindo desse, desse ambiente diferente, né, vai dar uma interpretação para aquele conceito que o, que, o, que o próprio angolano não não teria, é... então eu acho que é natural até isso, de que você tem os maiores estudiosos de filosofia francesa hoje não são franceses, os maiores estudiosos de filosofia alemã hoje definitivamente não são alemães, e, 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 e os maiores pens... estudiosos de filosofia japonesa hoje definitivamente não são japoneses. Definitivamente. Se eu for fazer um top 10 para você, talvez eu coloque um japonês no 9 no ou décimo lugar, alguma coisa assim, sabe? Né? Definitivamente não são japoneses. E não é por um demérito dos japoneses, ou dos alemães, ou dos franceses. É porque o estrangeiro vai, vai, vai conseguir ver a... a, a a coisa de um ponto de vista diferente. Mas, voltando àquilo que a gente vem dizendo desde o começo, é necessário que a pessoa tenha responsabilidade, vamos dizer assim, né? Não é porque eu sou, eu sou brasileiro ou ouço um provérbio russo, eu vou dar uma interpretação sem saber a cultura russa, sem saber a língua russa, sem saber nada. Sabe, né? É, nesse ponto, talvez, é necessário ter um pouco de critério, vamos dizer assim. né? É, é, eu, eu só... Só... Eu estou no Japão há 11 anos, eu ainda estou engatinhando, sabe, né? nesse ponto de inter... entender algumas coisas da cultura, aquele... esse próprio questão que a gente estava comentando hoje, mais cedo, sobre a compreensão de tempo e espaço do Japão e tudo mais, sabe, eu estou engatinhando nisso, sabe, né? Mas eu, eu tenho a impressão, pelo menos, de que eu sou ou serei ou tenho a, a potencialidade de ser capaz de desenvolver uma interpretação bem diferente daquela que o um japonês tem pelo fato do japonês nunca ter pensado nisso, né? o público em geral tirando um linguista, por exemplo né? ou um, um filósofo japonês né? É, então eu acho que é natural o, o estrangeiro ocupar pontos que os nacionais não ocupam ou cargos talvez que os nacionais não ocupam dentro da nossa área de filosofia eu acho natural até
2: é, posso só, só fazer dois comentários rapidinho antes da gente ir para as perguntas gerais? O, o, o primeiro mais rápido é assim, o Felipe falando dessa coisa de ensinar para os estrangeiros o português. né? É, eu, eu sempre eu, eu sempre lembro de uma estratégia intercultural que eu uso para ensinar o UAM. Né? Eu falo, ó, imagina que você está meditando a um... A um... São pão, né? E até foneticamente, de fato, o on vem dessa construção que é o A, o M, que é esse som, enfim, né? Mas, mas é interessante como, inclusive, a gente pode usar alguma coisa que veio de uma outra língua para esclarecer a nossa, para uma terceira pessoa, né? Mas enfim, toda essa dinâmica do outro no si próprio mesmo, né? Digamos assim. Mas. E só é o, o outro comentário que eu queria fazer, que eu acho que é uma coisa que. É, a gente não tocou, mas que valeria a pena ser tocada ao, pelo menos no título de conclusão, né? a gente estava falando o filósofo não é senhor das de si, de suas próprias ideias, acho que é importante enfatizar né? a filósofa também não é senhora das suas próprias ideias, é, o filósofe e assim por diante, porque tem um pouco isso, isso também, tudo isso envolve tudo que a gente falou de imperialismo, de colonialismo, porque é, é essa exclusão do outro que, de novo, é um outro interno também, né? E essa exclusão operada por essa perspectiva eurocêntrica do outro, é essa exclusão do outro que também é interno, que é representado aí pela figura da mulher, dos, né, de todos os outros, outros sujeitos que não se não se encaixam nessa perspectiva desse sujeito sem alteridade, né? Que é o tal sujeito típico eurocêntrico. Então, desconstruir isso e fazer filosofia interculturalmente também é fundamentalmente resgatar o lugar das mulheres na filosofia, na história da filosofia, não apenas no Ocidente, entre aspas, mas também no Oriente. Né? E, e envolve fundamentalmente isso, desconstruir todas essas fabricações é, eurocêntricas e racistas e machistas que ocultam de nós a, toda a amplitude da história da filosofia, né? a sua riqueza, a sua complexidade, as ideias que nos permitem pensar o nosso hoje realmente de maneira consequente, inclusivista, pluralista, né? acho que é, 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 envolve fundamentalmente esse movimento também. Né? É. Eu vou dar
0: um, só um exemplo aqui, de curioso, que a gente sempre fala da inclusão do, da concepção de ser africano, né? ser eu sou porque nós somos, eu sou através do outro, etc. Há uhum. é, uns duas semanas atrás, eu conheci, não conheci a obra de um filósofo nigeriano, é, Albino, Olha só, e ele fala, não, a concepção de ser africana me exclui totalmente, ontologicamente eu estou excluído, então eu sou porque nós somos, sempre tem um nós que não cabe, e todas as concepções culturais de, de subjetividade, de ser, vão ter suas embreche preenche seus problemas, né?
1: Essa, sobre a, essa questão do, dos albinos na, na África, é, não tem nada a ver o que a gente está falando aqui, mas eu só me lembrei, porque eu comprei um livro uma vez sobre esse tema, achando que eu estava comprando um livro do Franz Fanon e comprei errado. É, é, eu achei que fosse aquele livro do, do, do Franz Fanon, o, o... como é que é? é... Pele Negra, Pele Máscaras Brancas. Pele Negra, branca. peles negras, Máscaras Brancas, né? Uhum. Ah, e, e tem um livro sobre albinos, ou sobre a vida dos albinos, ou as dificuldades dos albinos na África, muito interessante, com um título muito parecido. E eu comprei por engano uma vez. Eu, eu pensei que fosse o livro do Franz Fanon.
0: Então, Não, deixa eu só, eu de só, só comentar lugar. a história, porque se eu, se eu falei que eles são excluídos, eu tenho que comentar que muitas vezes eles são vistos como filhos de é, demônios, como se eles próprios fossem demônios, como se os pais tivessem praticado bruxaria e até os pais são expulsos da comunidade. Sim. Outras vezes eles são vistos como filhos dos deuses então eles não têm a vida própria, a sua própria liberdade, tem que ficar no templo, não tem acesso à educação Sim. e tal, então é, essa questão é uma questão muito interessante, como a gente tende a ver no outro integração que o outro é, também,
2: também... Não,
0: também não tem, também não Sim. tem, tem os seus problemas, né? então a gente vai é, é, é bom, eu, eu gosto do, do, de contar esses contra-exemplos para a gente poder aprender Sim. mais, né? para Imagina, um filósofo albino, o que, é que ele teve que
1: é. superar para chegar Sim. a essa posição
0: hoje? Sim. também?
1: O Marcos, mas desculpa, então, uh, e, e, e talvez alguém que esteja ouvindo aí pensa, né? Nossa, como eles são atrasados, eles acham que os albinos são demônios, alguma coisa assim. Gente, não se esqueçam de que a nossa sociedade brasileira, é, a sociedade como um todo, vê os homossexuais como uma doença, sabe, né? Sim da mesma Sim. forma então não, não entendem esse Sim. esoterismo sabe né Sim. não vamos cair Sim. nessa armadilha do nossa como esses africanos e são atrasados eles acham que os Sim. albinos são demônios cara na, a nossa sociedade está assim também sabe né? né não vamos cair nessa nessas Sim. Nessa, nessa armadilha do esoterismo de novo, sabe, né sim é ele, né? e é e uma
0: concepção que está sendo ultrapassada, né, sim. sempre é um negócio que está sendo ultrapassado também, sim. mas eu acho que é interessante ver como uh, ele precisa redescrever a concepção de Ubuntu, a concepção do ser para que ela seja largada, e é sempre isso sim. sempre é largando para incluir quem está excluído, né e eu acho que essa, só... crítica,
2: essa crítica é interna justamente, sim, acho sim, que sim, esse é um sim. ponto central, né sim. É. Eu
0: acho que quando a gente fala eu sou o que nós somos, sempre sobra... O problema é o nosso, é o tamanho do
2: nosso que a gente vai fazer. Não, eu... e, e isso, Nossa. só falar, eu acho isso muito importante, porque eu acho que muitas vezes essa, 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 digamos, um certo fascínio por filosofias não europeias vai nesse sentido do exotismo, no sentido também de, de fazer uma espécie de crítica nesse plano do tipo, um pouco até do que você falou antes, sabe? Ah, então o Ocidente é substancialista. E qualquer outra tradição não é substancialista. É, é, Defende uhum. a relação integral entre, as, entre os seres e não sei o que. Pô, mas, mas há muitas maneiras de defender uma ideia de relação não substancial, sabe? E tradições diferentes vão fazer isso de maneiras muito diferentes, com consequências éticas bastante diferentes, que não excluem a discriminação, inclusive. Né? Uhum. E que por isso mesmo tem um contexto de necessitar também uma crítica interna que essas próprias tradições também fazem, diga-se de passagem. Né? Então, eu acho que é tomar muito cuidado com, com esse exotismo também, nesse sentido né, que o Felipe falou, mas que vira esse exotismo e fala não, então, é, o, o, as outras culturas é, são completamente abertas ao outro, não tem essa coisa ocidental, calma aí, né? É uma diferença interna, de fato. A gente tem que se poder se portar criticamente em relação a isso. Né? É, eu acho que... É que
0: tem uma coisa que, que você me falou, eu me lembrei também, é de algumas abordagens de filosofias é, orientais ou africanas, que a pessoa fala, vou comparar o autor X ocidental com o autor... E fala 10 páginas sobre o ocidental e duas páginas sobre o Exato. <risos> ou, ou fala o texto todo sobre o ocidente, no finalzinho joga uma citação de um africano, de um oriental e pronto. Resolveu, é intercultural, sabe? Ou de uma Sim. mulher também. Uhum. a inclusão da biografia é importante incluir mulheres na biografia e tal mas se você não dá o status a posição de debate a posição de autoria Sim. você está repetindo ou marginalizando da mesma forma né Sim. então eu acho que isso é um, um, eu, isso vai ser motivo de estudo daqui a um tempo vamos ver lá os trabalhos que é, livros inteiros a pessoa fala só de autores ocidentais chega na conclusão ela
2: cita um africano <risos> Não, e muitas vezes eu vejo isso, por exemplo, com o budismo, né? Então o cara compara um autor ocidental com, com, com o budismo, né? Então o Sim. autor ocidental ele tem referências, de literatura secundária, não sei o que lá. Aí ele chega e fala do budismo usando Sim. uma tradução do, de um sutra que sabe que foi um cara que faz divulgação, tipo, sei lá, do Alan Watts, sabe? Não que o Alan Watts seja ruim, estou falando em termos Sim. de pesquisa acadêmica, Sim. né? Quer dizer, então assim. É dois pesos, dois, duas medidas completamente, né? Eu acho eu é. isso muito sintomático,
0: eu acho muito interessante que eu vejo isso cada vez mais repetido porque as pessoas Sim. tendem a falar não, agora eu preciso mostrar que eu estou integrado mas ela mostra que ela não está respeitando o jogo também, isso Sim. é muito é, é muito complicado mas eu vou fazer uma perguntinha são três perguntinhas, Vou fazer a primeira pergunta, a gente estava falando sobre ela o tempo todo aqui, Vou fazer
1: é, para os dois o que é filosofia? Felipe, como... Eu acho que filosofia, é, 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 eu já comentei isso aqui antes, na, na, quando disse sobre o aluno de escolher a jaqueta, mas, mas é o que a gente faz todo dia, sabe, né? É, a, a filosofia é o que... Um, eu acho que é isso, a filosofia é o que você faz todo dia, é o que você faz de manhã quando você, quando, quando você pega o seu celular e você entra no, no, na... Na, na internet para ver as notícias ou alguma coisa assim o, o site que você escolhe para ver primeiro é, isso é filosofia sabe né a, a roupa que você escolhe de manhã a, a cor da sua escova de dente sabe né e, e isso é filosofia sabe né eu não quero dizer que é o que nos torna humanos ou alguma coisa assim né? um chavão desse tipo né mas na prática é isso sabe né é, enquanto uh, enquanto houver filosofia uh, nós, enquanto humanos, vamos existir enquanto nós humanos existimos, vai existir filosofia, sabe? Né? Então eu acho que é isso. Filosofia é o que você faz da hora que você acorda de manhã à hora que você vai dormir, mesmo você não estando ciente disso. Certo. Agora não caia na armadilha de se considerar um filósofo por que você grava vídeos para o YouTube, porque você tem uma opinião controversa acerca de política, por exemplo, sabe, né, ou porque você era um astrólogo que escrevia para o jornal nos anos 1900 bolinha, e bolinha, e você leu muito e você se considera um filósofo, sabe, né? ao mesmo tempo em que filosofia é o que se faz todo dia, o filósofo é aquele que é, é aquele que talvez consiga caracterizar isso que nós fazemos todo dia e dar nome a isso que nós fazemos todo dia, né? Então, uh, é por isso que eu, eu não sou filósofo, não sei como vocês se consideram, mas eu não considero Marcos ou Lucas filósofo, desculpa. É... <risos> mas, uh, mas filosofia é isso, filosofia é o, que, é o que você faz todo dia, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir,
2: é, é, Para mim é isso. Eu, eu acho que, como boa prática filosófica, a gente, às vezes, tem que começar questionando a própria pergunta. né? Eu, no sentido de, quando a gente fala o que é a filosofia, a gente parece estar pressupondo que tem justamente um sentido unitário do que seja isso. Né? E eu acho que muito do que a nossa experiência histórica da filosofia, nos conta que né a filosofia se faz de muitas formas. Né? Ela se desenvolve muito historicamente em muitas maneiras possíveis de se fazer filosofia. né Mas eu, particularmente, se eu tivesse que buscar alguma coisa que me parece ser comum a essas diferentes maneiras de fazer filosofia, ou a uma boa parte delas, pelo menos... Eu diria que sempre que a gente está lidando com as questões fundamentais que, de que definem a nossa visão de mundo e o nosso modo de existência, não importa por que método a gente lide com essas questões, a gente está fazendo filosofia. E nesse sentido, bom, isso teria que ser uma outra conversa para um outro podcast, mas assim, eu discordo, eu discordo do Felipe, eu acho que ele é filósofo, inclusive, eu acho que nós somos, eu acho que mesmo quem é filósofo ruim não deixa de ser filósofo por causa disso, e eu acho que é importante para a gente se, se permitir é, se chamar dessa forma também, né porque, e de novo, isso é uma coisa que a gente precisa discutir muito mais, mas acho que muito do nosso incômodo, no Brasil, de se chamar de filósofo, tem raízes colonialistas. Tem raízes da gente achar que a gente só é historiador de filosofia a gente não é filósofo. Né? E eu acho que isso é uma coisa que é importante a gente desconstruir também. Inclusive, pra, lembrando dessa, dessa questão justamente de que... E, e de novo, para mim parece uma questão de recorte. Sempre que a gente pensa as condições... A gente está lidando com as condições fundamentais que definem a nossa visão de mundo e o nosso modo de existir, e a gente pode ter maneiras distintas de fazer isso. A gente pode fazer isso discursivamente. Ou a gente pode fazer isso a partir do nosso modo de vida, como o Radô fala, não, não de filosofia africana, ele fala de filosofia grega, diga-se de passagem. Né? Como sendo o centro ali desse conhecimento, que é o conhecimento filosófico, que é o conhecimento que se dá por meio da maneira de se viver, de quem nós somos. Né? É, e que se usa do discurso, mas sempre visando esse estado de ser. Né? Então, são dois métodos distintos, duas concepções distintas, mas me parece que nessas duas concepções distintas, a gente está sempre lidando com as questões fundamentais, com as condições fundamentais que definem como a gente vê o mundo, né? a partir de que visão, de que pressupostos, de que conceitos nesse sentido, né? de que, até poderia dizer em certo sentido, de que categorias, né? de que maneira de organizar a nossa compreensão a gente vê o mundo e também a gente existe a partir disso, sempre que a gente está lidando com isso, é, a gente já está fazendo filosofia por um, não importa por um por qual dos muitos métodos possíveis para isso, a gente faz. Né? E eu acho você é um filósofo, Felipe, eu vou encerrar por aí.
1: Oh, não, posso falar uma, uma réplica, então? Então, desculpa. Claro. Acho que eu me expressei mal. É... Foi até uma contra... Bom, contradições de novo, né? Porque ao mesmo tempo que eu disse que é, a gente faz filosofia da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, eu disse que ninguém é filósofo, né? É, é. Eu, eu digo isso pela, pelo uh, pelo peso que, essa, que, a gente, que a gente a nossa sociedade ou a gente contra acadêmicos, uhum. dá a essa palavra filosofia uh, ou essa Sim. palavra filósofo Sim. mais do que filosofia até, né? Uhum. Pelo peso, porque a uh, me parece é, que a partir do momento que a pessoa me parece que a partir do momento que a pessoa se apresenta enquanto filósofa ela deixa de ser entende né porque dá um é, é, é se dá uma importância maior uma relevância maior ah, no mundo acadêmico especificamente do que a gente realmente tem agora agora tirando esse sentido acadêmico da palavra filósofo, sabe, né? É, uhum. a, ou tirando esse sentido, como eu vou dizer, quase que... Não é egoísta a palavra que eu quero dizer, mas é... é como fala quando a pessoa se Preciosista? acha? Preciosista? Não sei. Não, quando, quando o cara se acha, como é que fala mesmo?
2: Pretensioso.
1: Preten... Oi, desculpa, o que é, Marcos?
2: Gabola.
1: Gabola. É... é, é excluindo-se esse esse essa gabolidade que a palavra filósofo possui uh, não então marcos é a marcos, desculpa não lucas você tá certo não nós somos todos filósofos sim porque se eu disse que a gente faz filosofia desde que uma corda até hora que vai dormir uh, agora eu não quero ser filósofo nesse sentido de, de... Heidegger é um filósofo, a, a, a Aristóteles é um filósofo, sabe? Eu não quero que me vejam dessa forma. Em, em japonês se diz, eu não quero que me vejam de baixo para cima, entende? né? sim. Eu quero sim. que, nesse sentido, então, claro, todos nós somos filósofos aqui, claro. Né? É, e a partir do momento em que você, ouvinte, você se tocou de que o que você está fazendo desde manhã até a tarde é filosofia, você é filósofo também. Tá? pode gravar seu vídeo no YouTube pode... <risos> se, se dizer filósofo, sim, tá bom? Então, réplica... Olha, tá, tá vendo? Desculpa, acho que eu tô com cabe... isso na cabeça, né? Eu tô, tô acostumado a lidar Depois com as tradições, réplica... que eu tava dizendo. Desculpa.
0: O, rap, o Felipe liberou até o TikTok agora.
2: <risos> Deixa eu apontar o que, que é.
0: <risos> o que é a filosofia. É. É, mas vamos lá. É, das filósofas ou filósofos que você conheceram pessoalmente, quais foram, foram aqueles que mais lhe marcaram, né? Lucas, Lucas começa agora, né? Vai, vou, tá. Eu que
2: eu tá bom. Olha, conheceu pessoalmente, é, é interessante que isso justamente já pressupõe um sentido de filósofo bem, né? Porque... É, eu, eu diria que eu não conheci
1: nenhum, então, né? <risos>
2: Mas, mas veja eu acho que na verdade um dos um dos primeiros contatos mais importantes para mim de fato foi a Marilena Chauí na graduação assim porque acho que ela ela me ela me transmitiu uma certa maneira de escrever e de pensar que exige esse rigor de uma até, até não, não acho nem que esse é o melhor termo, mas quase algo no nível de uma caridade didática, assim, né? De você realmente se esforçar para explicitar todos os pressupostos ali, e que eu acho que isso me marcou muito como um primeiro contato com essa filosofia acadêmica, digamos assim. Né? É... Em outro, também, claro, o meu orientador, o Vladimir, eu acho que foi uma influência muito importante de muitas maneiras, acho que muitas afinidades intelectuais, assim, em certa maneira de. Eu diria, não apenas de, de pensar certas questões filosóficas mesmo, mas inclusive até, até em certos aspectos, numa certa. numa, numa, numa genuína espécie de, de abertura intelectual, sabe? De você não cortar asinha, de você estimular o pensamento contraditório. Eu acho que isso sempre foi algo muito importante, muito marcante aí nessa minha experiência de formação também. Mas se eu for ser muito sincero, é, eu acho que alguns dos principais contatos eu tenho que atribuir aos meus amigos que se formaram juntos comigo, né? Porque foram com eles que eu conversei e, e com eles que às vezes eu discuti com muita profundidade algumas ideias, né? É, algumas amigas minhas, filósofas, justamente a Júlia, Carla, pessoas que estudaram comigo... É, o Sacha, o Lourenço, que pessoas que organizaram eventos comigo, o João, o Jefferson, a Amanda, justamente, o Carlos. É... E, 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 na verdade, assim, pensando particularmente, até um filósofo que eu, que eu acho que vai ser filósofo, até na definição do Felipe, rigoroso assim, exigente do Felipe, que é o próprio Ramal, né? Porque eu tive muitas conversas com ele, foram conversas muito abertas e que foram muito muito importantes para mim mesmo. né? É, o próprio Marcos Gabriel, quando eu estava lá no, no Sanduíche, enfim, todas as pessoas com quem eu tive a oportunidade de ter uma conversa genuinamente filosófica em todo esse processo de formação, e que muitas delas são amigos muito importantes meus hoje. Né? O próprio Lucas Martins, diga-se de passagem, que, em, em larga medida, é quem, quem inspirou a criação da LAF. Eu acho importante ressaltar, assim, ele que me mostrou esse caminho e me incentivou a tentar, junto com outras pessoas, né, a gente tentar criar esse espaço. Aí. É, então, é, é, eu, eu acho que eu, eu
1: posso responder de duas formas também essa pergunta. Prime, no, no sentido que a gente vinha coment, dizendo de filósofos, de que todos nós somos filósofos, então, é, é, é claro, o, o, os meus orientadores, a, o a professora Fátima Évora no Brasil, a professora é, Miyahara, Miyahara Isamu aqui no Japão. Uh, na Unicamp, é, eu tive professores que me marcaram muito. O próprio Marcos Nobre, sabe, né? A primeira aula de filosofia que eu tive na vida foi com o Marcos Nobre, sabe, né? Foi um foi uma iluminação quase, sei lá, alguma coisa assim, sabe, né? Ah, o professor Miller, que faleceu recentemente, o professor Roberto Romano, que faleceu no ano passado também, é... ah, o, o, o próprio Jacóia também, sabe, né? O, ja o Jacóia conseguiu fazer uma coisa que o catecismo não me convenceu a fazer, que foi ler a Bíblia, sabe, né? E, e isso é isso é muita coisa, sabe, se tratando de de mim, sabe, né, então uh, e mesma coisa com professores aqui no Japão, agora uh, eu acho que no, no sentido duplo, então, de tanto de um um, um, um um filósofo no sentido de que um historiador de filosofia é um filósofo e no sentido de que realmente ele é uma pessoa com uma produção uma produção própria e e com um grau de criatividade vamos dizer assim talvez para mim o um filósofo assim tem que ser uma pessoa criativa ah, é o foi o professor Ueda Shizuteiro, aqui no Japão né o Ueda Shizuteiro, ah, para quem não Qu quem é mais ligado para os vídeos japoneses talvez saiba de quem está ouvindo mas o professor Ueda ele foi ele foi orientando ele, ele conheceu Nishida pessoalmente né ele faleceu em 2020 2019 Uh, o Ueda Sensei. Ele, então, ele conheceu Nishida pessoalmente, em 1940 e qualquer coisa, né? porque ele faleceu com quase 100 anos, né? 90 e pouco. Uh, mas ele foi orientando de Nishitani, que é um orientando... Nishida... Ah, Nishitani é um orientando de Nishida e de Heidegger, que estudou na Alemanha também, e o professor Ueda foi orientando de Nishitani. Né? É, e e eu, eu, eu digo ele tanto pelo fato de ser talvez enquanto era vivo o último ou o maior filósofo japonês vivo enquanto ele ainda era vivo, mas também pelo fato de que uh, embora uh, pelo menos o meu sentimento, né, embora eu estivesse no mesmo recinto de uma pessoa que eu considerava filósofo nesse sentido rigoroso da palavra filósofo, né, uh, ao mesmo tempo, era uma pessoa que, ah, e no alto dos seus mais de 90 anos, ele conseguia, é, ou, ou ele dava voz, dentro da sala de aula, dentro do grupo de pesquisa que eu participei com ele, ele dava voz para o aluno de segundo ano de graduação, sabe, né? Ele, ele dava voz, perguntava a opinião daquela pessoa e fazia anotações. Sabe, né? um cara que conheceu um cara que conheceu Nishida que foi orientando Nishitani que indiretamente tem um contato próximo com Heidegger sabe né? então uma pessoa desse tamanho né uh, é uma pessoa que agora depois que ele já faleceu a, a, a editora Iwanami está por exemplo produzindo, preparando as obras completas de Ueda por exemplo né? existe inclusive um texto de Ueda traduzido para o português uh...
2: que é o dos 10 círculos do Zen não
1: é? Ah, eu acho que é é, é, é. Eu acho que tem mais de um, inclusive. Obrigado, Lucas. Tem esse mais recente, mas tem um mais antigo, foi traduzido em 2007, eu acho, para o português. Então, tem, tem mais de um. Esse é um mais recente da, da editora FI, não é, Lucas? Que saiu. Não sei se foi pela FII. editora
2: FIA que saiu pela primeira vez.
1: Bom, mas, mas, mas é, enfim, é. né? Mas é um, é, um, é um professor, ele tem textos ah, em português. E traduz para o português, né? Ah, então, para mim, ele talvez seja a pessoa que eu conheci que 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 consegue englobar essas duas dois as duas dois significados de filosofia de filósofo né ele foi um filósofo tanto nesse sentido estrito que eu, que eu, que eu nesse esse beco que eu me meti de falar isso é, tanto no sentido de que um, um historiador de filosofia um pesquisador é um filósofo também sabe né foi uma, uma uma pessoa cuja existência foi muito impactante na minha na minha carreira depois de chegar aqui né
2: são um parentes eu acho, eu tenho o texto aqui eu achei ah. é, esse esse dos 10 do círculos o nada absoluto nos em Eckhart e Nietzsche né isso, saiu em nem... 2008 na revista Natureza Humana ah então isso em 2008, 2008 é isso aí 2008. Uhum. É... Não, e, e só ressaltar que essa coisa parece agradecimento de tese, né? Porque a gente não consegue colocar todo mundo. Eu fui pensando, pô, tem o Giuseppe, que justamente, né, é. estuda na Garda, tem, tem o Adriano, que é professor de sânscrito agora lá, uhum. tem o Rodney, o, o, o Jeff, que ajudou a fazer o um grupo de estudo sobre o pensamento oriental, às vezes fez sozinho comigo lá na USP, né? Então, assim não dá nem para falar o bastante né as pessoas é, que a gente tem que são agradecer
0: per... são perguntas capciosas é. <risos> e a última eu vou começar com o Felipe qual seu filósofo filósofo favorito
1: ah cara talvez seja não seja tão óbvio assim mas é Aristóteles de longe, assim. <risos> é, eu eu, eu, eu me, me, me apresento aqui no Japão como um aristotélico que estuda Nishida, sabe, né? Mas, é, para mim, é Aristóteles, tanto, tanto por ser o filósofo que no meu segundo ano de graduação, né, é, me fez não desistir do curso de filosofia, porque no meu segundo ano de graduação eu estava para desistir do curso, sabe, né? É, embora eu tivesse tido aula com o Marcos Nobre, com o Oswaldo Jacóia, com a, com a Yara Frateschi, sabe, né, com o Lucas Angione, mas, mas é, é, eu, eu tivesse tido uma... Tivesse, ah, com o Roberto Romano, eu tinha tido a minha aula, como é que chama aquela primeira aula, aula magna, sei lá, é, nossa, tinha sido com o Fausto Castilho, por exemplo, né, no meu ano, né, então, embora eu tivesse tido contato com essas pessoas, foi foi... Uh, eu, eu tava para desistir do curso de filosofia, sabe, né? E foi encontrando, Aris... <risos> encontrando Aristóteles, parece encontro Jesus, né? Mas uh, foi encontrando Aristóteles que eu, que eu uh, me apaixonei por filosofia e, 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 e segui até aqui, né? E, e eu vejo Aristóteles como uh, talvez a, a o, o, o grande responsável, tanto positivamente quanto negativamente, por muito da nossa sociedade nos últimos 2.300 anos, sabe, né? É, tanto positivamente quanto negativamente, sabe, né? É, então, Aristóteles,
2: fácil. Para mim, essa, essa pergunta foi, foi tranquila. Está ótimo. Lucas, você... É, eu, eu para mim confesso que é, é, é um pouco contrário assim. Eu tenho um pouco de dificuldade às vezes, é, porque tem os, Acho que alguns dos filósofos que eu que eu mais que eu mais estudei, que eu mais tive afinidade, seria difícil escolher entre eles, né? Por exemplo, eu gosto muito justamente do Hegel, apesar de todos os pesares, né? Porque justamente aí tem um certo encontro de maneiras, de visões de mundo né um diálogo muito grande, ironicamente, entre certas perspectivas, entre aspas, ocidentais e orientais, né mas também gosto muito do Nagarjo, na eu gosto muito do próprio Nishida, diga-se de passagem. Para mim, o um ensaio sobre o bem é um, é um livro belo, assim diga-se de passagem, não é só um livro, de... é um livro belo. Assim, né? Mas se eu tivesse que pensar em ponto de vista de, de maior afinidade... Porque eu, ainda mais, muito inspirado, cada vez mais inspirado por essa visão que o Rador tem da filosofia como modo de vida, né? Eu acho que a figura que mais me inspira e, 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 me, e, e que eu, e que, assim, eu tento é, realmente me inspirar de algum modo é o Sócrates, de fato, né? claro que em muito sentido a gente não tem uma, uma filosofia escrita do Sócrates para se espelhar mas acho é que eu tô
1: pensando você como... gosta da, da cara dele o que, que é porque
2: não mas, mas, mas é justamente Platão, essa... então. é não mas assim é o ideal que ele representa de uma espécie de filosofia como modo de vida né é, é essa esse ideal aí que mais me fascina muitas vezes e que acho que mais acaba conciliando muitas das minhas tendências um, às vezes um tanto contraditórias, digamos assim, de ceticismo e Hegel. Acho que muito se espelha numa, numa espécie de dialética que talvez em última instância esteja muito próximo desse ideal do Sócrates que a gente pensa aí. né? Tô brincando, viu? Eu sei, eu sei. Adoro. mas eu... eu. Eu achei
0: que você ia falar assim, o Sócrates, o seu Sócrates tem o quê? Tem cabelo comprido? É, pois é. <risos>
2: Bonitão, é. jovem.
0: Assim. É, o seu Sócrates assim parece com você, assim, os
2: é. óculos, né, Pois assim. é. Só parece no sentido de ser feio, feio pra caramba, Gente,
0: eu vou pedir as indicações então o que vocês têm para indicar para os nossos ouvintes, uh, uhum. vocês lembrarem agora, o que vocês acham interessante de, de indicação, pode ser o que, o que vocês acharem, música, filme, livro, qualquer coisa que vocês achem interessante.
2: Ah, acho que as maiores indicações antes de qualquer coisa é... seria mais o sentido de, de falar, bom, algumas referências interessantes, não tanto aí de livro diretamente, mas que podem levar a indicações de livro, né que o primeiro ah, é foi. a... Só, so,
0: so, Lucas, Sim. você vai precisar de falar da associação, você não falou... Exatamente, eu ia é.
2: falar, eu ia falar dela, né? A primeira, a primeira é a LAF, que é a Associação Latino-Americana de Filosofia Intercultural, né? Que é essa associação que algumas, justamente, algumas das pessoas vieram desse, muitas das pessoas vieram desse contato com essa rede europeia de filosofia japonesa e aí um grupo. Né, de pessoas que tinham esse interesse de um estudo intercultural de filosofia, se juntou e fundou aí a associação lá em 2017, né, na Jornada de Filosofia Oriental, que a gente organiza, a gente organiza na USP, inclusive. Né? É, e desde então, a gente tem tentado realmente, assim, tem tido muitas atividades distintas, e, tem, e a, desde a pandemia a gente produz muito conteúdo para o canal do YouTube. Né? Então, no canal do YouTube... É um ótimo lugar para ir, é a LaF oficial o nome, né? E olhando lá já tem muitos, muitos vídeos de muitos seminários, muitas palestras, inclusive dos próprios eventos da LaF, em que acho que é um, é um material muito, muito bom, muito rico para tentar ter um contato com tradições não ocidentais justamente, né? Pensar, e para pensar a filosofia interculturalmente, né? Mas além disso, eu acho que um outro referência muito boa é um podcast que é o que se chama History of Philosophy Without Any Gaps né? que é feito pelo Peter Ederson que é especialista em filosofia islâmica mas que na verdade ele tem essa pretensão de fazer uma grande história da filosofia que não deixe de lado nenhuma figura mesmo as figuras que são geralmente consideradas menores e aí ele, precisamente por causa disso ele incluiu né, no escopo desse projeto ter sessões dedicadas à filosofia indiana e a filosofia africana, e eu prevejo que em algum momento vai ter de filosofia chinesa também, né? Mas é um primeiro contato muito bom também para quem se interessa em ampliar os horizontes aí, né? É... Mas acho que é isso. E o, a própria Nojo, diga-se de passagem, é a European. Ah, é duas coisas. O European Network of Japanese Philosophy é uma rede muito legal, tem muita coisa bacana, gente muito boa, vale a pena ver os, o site deles, né? e tem um projeto de real Design vinculado ao, ao Rolf Eberfeld, justamente o orientador lá do Lucas Martins, né? que é um projeto, estou é, tentando pensar a melhor maneira de falar dele aqui, é o Histories of Philosophy na Global Perspective. Né? Se você colocar é, esse nome, colocar Hill Design, deve aparecer o site, né? que a ideia é justamente, eles estão fazendo uma espécie de mapeamento e de catálogo das histórias da filosofia escritas nas diversos países e culturas, né? para, a partir disso, pensar uma outra metodologia para se poder fazer uma história global da filosofia, né? discutir o caminho metodológico para que a gente possa escrever uma história global da filosofia. Né? Então, um projeto muito interessante, vale muito a pena conferir também.
1: Bom, claro, eu, eu reitero essa, as dicas que o, que o Lucas deu. Uh, eu acho que tanto a LAF quanto a ENOJP, né? Nós dizemos Enojp, né? Uh, são duas associações que, talvez por terem sido fundadas por, por um pessoal jovem, assim, são muito abertas à participação de qualquer pessoa, basicamente, sabe? Né? Então, se você, o ouvinte, não é. É, não está matriculado num curso de filosofia, não, não se considera um filósofo, nada, sabe, né, se você é só um curioso por filosofia, te, tente uh, uh, entre no site dessas associações, acho que o Marcos pode colocar o link, né, no, no, no post, né, é, entre no site dessas associações e, 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 e tente participar de... de Uh, hoje em dia é tudo tão mais fácil. Você não precisa ir para a Hungria para participar de um congresso. Você pode participar pelo, por Zoom ou pelo, pelo YouTube, sabe, né? Então, uh, não, não tenham vergonha, sabe, né? É, participem desses, desse, desse ambiente, sabe, né? As duas associações são muito abertas, né? É, uh, agora, eu fiquei pensando na parte cultural, né? Uh, cultural no sentido de uma coisa mais pop, né? Então eu recomendo, claro, o, o, o vídeo do Epic Rap Battles of History que o Lucas recomendou, que é o, o conflito, um, um conflito de uma luta de rap, um conflito de rap, né? Entre o, o, os filósofos ocidentais e os orientais, de novo, sempre com aspas, né? Uhum. É... É um vídeo muito legal. É, é, é em inglês, mas assim, a, a, aparece a letra embaixo no vídeo, sabe? Você pode pesquisar alguma palavra que você não entenda muito bem. Então, é, é, é bem, bem legal, sim. Uh, eu queria... Um, eu, eu, eu deveria ter pensado... Uma... Eu pensei em muitas músicas que eu poderia recomendar, né? Só que como... É... Como a gente hoje, eu, eu, eu acabei falando muito nessa questão de que o, o japonês, ou que os orientais, ou que, sei lá, como a gente vai, em que caixinha a gente vai colocar isso, mas como eles. Uh, uh, tem, conseguem lidar melhor com o contraditório com do que o ocidental de certa forma, assim, tudo sempre entre aspas, né, então hoje eu queria recomendar uma, uma, uma música eu sempre recomendo Zard eu recomendei no meu outro episódio há, há, há sete anos atrás seis anos atrás, eu recomendo de novo Zard, Z-A-R-D ouçam as músicas dela, procurem as letras tem muita letra, tem muito vídeo com a letra em português inclusive, sabe, né então, procurem é, é, é um japonês super fácil de se compreender para quem está aprendendo japonês e, e, e lida muito com isso, sabe, né? Com, com, uh, ela lida muito com, com da... ela, ela muda muito o significado de algumas palavras, sabe, né? Nas letras dela. Então é muito interessante. Mas hoje especificamente eu, eu queria recomendar uma música de uma banda japonesa que tem história muito, acho que nem existia em 2015, mas nos últimos anos é, é bem famosa que se chama, o nome é engraçado, se chama O. Como que eu vou ler isso? Eu vou ler o mais possível. <risos> Não, porque eu vou ler com a pronúncia que a gente leria aqui em japonês, né? É oficial higedandismo. É oficial, oficial de inglês, né? Official higedan. Essas duas palavras são em kanji, e dismo, né? Em alfabeto também. Official uh, higedanismo. Traduzindo o nome é como se fosse. A ideologia, esse dismo né, de ideologia mesmo, né, de socialismo, né, capitalismo por exemplo, né? então seria, seria alguma coisa do tipo a ideologia oficial dos homens de barba é... esse da banda nem tem barba sabe? Então, eu nem sei porque, que... enfim é, a banda japonesa tem muito esse tipo de nome, né? mas ah, eu queria recomendar a música chamada Shukumei Shukumei é Pode se traduzir como destino, como sina, talvez, né? Uh, e é uma música super gostosa de ouvir, assim. uma música bem, bem fácil de ouvir. E a letra trata muito disso. Nessa, dessa questão de que... Uh, essas contradições, sabe, né? Uh, você pode ser bonito mesmo sendo feio. Você pode ser feliz mesmo sendo triste. Sabe, de que... Uh, você pode... Para se esforçar, você não deve se esforçar demais. Para se esforçar corretamente, não se esforce demais. Sabe? É uma música super fácil de ouvir, assim, super gostosa. Assim. Essa banda eu recomendo. Né? Tem umas músicas bem, bem gostosinhas de se ouvir. Assim. Uh, e por fim, uh, já que a gente recomendou vídeos... Ah, faltou um livro. Então eu recomendo aquele livro... Você, você viu o título, Marcos? Como é que é? é? Tempo e Espaço na Filosofia Japonesa, eu acho, na Cultura Japonesa, que eu tinha comentado antes. É na cultura. Acho que é, né? Tempo e espaço na cultura japonesa. Tempo e espaço na cultura japonesa. Isso. É, uh, é um livro também super gostoso de ler. Assim, foi traduzido para o português, então é muito uh, interessante. É, desde o último episódio que eu participei, uh, o ensaio acerca do bem, foi assim que ficou em português. Né? Foi traduzido para o português, né? Uh, então, uhum. quem quiser ler Nishida diretamente pode ler o, em português, uma tradução muito, muito boa, e agora, filme não é japonês especificamente, mas enquanto a gente vinha ia conversando sobre Oriente, Ocidente, essas questões, e de que como nós somos enquanto humanos ou enquanto sociedade talvez, nós somos diferentes nós temos as nossas especificidades mas que talvez as questões ou os problemas sejam universais eu pensei num filme que já está manjado e de que talvez muita gente tenha assistido já, mas foi Parasita né? não é japonês, é um filme coreano é claro né? hum. uh... Mas é um filme que eu acho que é muito, ajuda a gente a compreender, ou, ou talvez faça abrir nossos olhos para o fato de que, embora aquela, a, a, as duas famílias, na verdade, né, do Parasita, é, sejam de, uma, de sociedades e de culturas tão diferentes das nossas brasileiras, ou até para mim, que vivo no Japão, é, as questões são as mesmas, né? Sabe, as mesmas que a gente enfrenta no Brasil, sabe, né? É, então, ou as mesmas que a gente enfrenta no Japão, sabe, né? Uh, uh, questões econômicas, questões sociais e tal, né? E também eu acho que uh, uh, não só isso, mas ajuda a, a gente a sair desse desse uh, desse mundo fechado de filme, só Hollywood, sabe, né? Só só o circuito hollywoodiano ou só uma meia de filme brasileiro que a gente assiste, sabe, né Vamos, assistam, assistam Parasita sabe, né, é, eu recomendo muito, muito, é, é, talvez o, talvez não sem dúvida, o, o, o filme que eu mais gostei de assistir nos últimos sei lá, cara, 10 anos, talvez, alguma coisa assim, sabe, eu fiquei apaixonado daquele filme sabe, então, essa é, é, é a minha dica cultural para para hoje
2: Na próxima Posso semana. Posso acrescentar claro. umas dicas culturais, claro, assim, que eu claro, fiquei, claro. fiquei inspirado pelo Felipe aí também, que trouxe essas dicas muito claro, boas. Claro. É, primeiro, de música, eu acho que tem uma banda muito legal chamada Ruskaia, né? Que o trocadilho aí é justamente com ska, mas a ideia é justamente uma banda que toca em festival de folk metal, assim, na Alemanha mas que é uma banda vienense com vocalista russo e que todas as músicas eles têm, geralmente, umas três, quatro línguas diferentes sendo cantadas ao mesmo tempo, de espanhol, alemão, inglês, e é muito bacana mesmo. Né? Agora, uma coisa que eu acho que é legal falar também é jogo, né? jogo, jogo de computador. Nesse sentido de, de falar um pouco de cultura especificamente asiática, tem um jogo que se chama Bokida, que é quase uma espécie de walking simulator assim que você vai andando por um cenário quase todo praticamente monocromático assim pra, pra, é... preto e branco basicamente né mas é interessante que você, conforme você vai resolvendo os enigmas você vai encontrando trechos do que pelo que me parece é o tal The King né e aí tem toda uma mitologia do próprio do próprio jogo é uma coisa assim bem indie bem abstrata mas que é muito é muito legal eu, eu como com uma experiência estética, digamos, do vazio, né? É... E tem um outro que se chama Proteus, que também é um jogo que tudo que você... que para mim, se você quer saber o, que, o que, que é que o Han pensa quando ele fala de filosofia do Zen Budismo, por exemplo, porque o Han tem um nome que tem um, um livro que se chama assim, né? É só jogar Proteus. É um, lugar, é um jogo em que você só anda, que você não tem nenhuma finalidade de fazer coisa nenhuma, não tem nenhum ser humano, não tem nenhum Deus, não tem nenhum propósito, você só tá lá contemplando a natureza enquanto ela acontece ali, né? Então é um jogo muito legal em relação a isso. É, tem um jogo que se chama Spirit Fetter, em que você é um barqueiro de espíritos, que tem que prepará-los para atravessar para o outro lado, mas a estética é muito do estúdio Ghibli, né? Que inclusive em termos de recomendação de filme também fica aí, os filmes do estúdio Ghibli, acho que é muito legal para ter esse contato com cultura japonesa também, né? É... mas acho que eu vou parar por aqui senão não tem fim, mas acho que essas eram referências de cultura pop que eu acho que vale a pena explorar não, você já
0: abriu um, toda uma conversa que a gente pode ter sobre contemplar a natureza dentro de um jogo de videogame perfeito daquelas <risos> propagandas de carro onde não existe trânsito, sabe
2: <risos> mas vai dar eu acho que dá uma é. boa conversa isso daí.
0: mas eu vou, vou indicar aqui. É, o José Castiano é, que foi entrevistado para a gente ele, ele ocupa a cadeira de filosofia intercultural na universidade de Moçambique né então uhum. eu acho interessante citá-lo né porque eu acho que nem essas cadeiras existe no Brasil né Mas em Moçambique eles criaram a cadeira de filosofia africana e filosofia intercultural uhum. né e ele ocupa essa cadeira então eu acho que se a gente quer começar a dialogar talvez dê para dialogar com pessoas que falam português, inclusive. Então, é uma dica Maravilha. interessante. O... E também o... o canal no YouTube é, do Lucas. Né? O... o Lucas tem um canal no YouTube chamado Flávio que ri", né? E quando o Felipe me indicou, fui procurar na internet, e esse cara é um monstrinho. Assim, tipo, é um... é, um... é um... um fenômeno mesmo. Assim. Vai, vai Aos poucos... Rap ou mais rapidamente a coisa vai estourar, assim, Continua fazendo o canal, porque vai acontecer, assim, e é uma coisa muito bacana que você está fazendo, é, tem um tempinho para encaixar, mas vai acontecer. Né? Eu, eu digo isso, é profecia, porque o primeiro podcast que entrevistou a Sabrina Fernandes foi o nosso, né? então
2: <risos> já é profecia. <risos> então, Nossa, é... Meu, obrigado, poxa. Eu, Mas, eu fico muito sem grado, não sei nem o que dizer. É, eu, vou, eu vou
0: deixar as palavras finais agora só para o Lucas, porque o Felipe vai continuar com a gente nessa série. Então, deixa o, nosso, o seu recado final, sua despedida, falar o que você quiser.
2: É, primeiro, eu não sei, Marcos, se teria espaço, inclusive, para fazer um, um certo jabá, assim, porque... É... Eu, pior que, realmente, eu, eu, eu nem tinha pensado no canal do YouTube, né? Eu fico muito feliz, de verdade, assim, é uma coisa que eu fiz muito sem pretensão. Eu sempre fico muito feliz quando tem alguém que gosta e eu nem esperava que alguém estivesse gostando e assistindo isso, né? Então, para mim, é ótimo, me deixa muito, muito, muito feliz, muito realizado mesmo. É, é algo que me incentiva a fazer mais, de fato, né? Mas uma coisa que eu estou tô, tô fazendo agora e que eu queria divulgar um pouco é que eu estou começando um grupo de leitura, é, de leitura mesmo de textos filosóficos, né? Um grupo no Hotmart que aí quem se, quem tiver interesse pode fazer a assinatura e aí todo mês eu indico um livro novo que eu dou, eu faço uma resenha e eu proponho certas questões como exercícios para ajudar na interpretação e até para levantar considerações críticas em relação ao texto, né? E aí as pessoas podem discutir num grupo do Telegram, que foi, é feito para as pessoas que participam no grupo de leitura, inclusive. Né? Então, não sei se depois dá para colocar o link do grupo no, 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 na descrição ou algo do gênero, mas é, quem se interessar, achar bacana, é, ficaria muito feliz e também me ajudaria nesse assim, momento que a gente está procurando meios de sobreviver com a filosofia. né? Então... É eu queria fazer um pouco esse jabá. Agora, em termos de considerações é, finais, assim, eu acho sempre importante ressaltar, e isso foi uma coisa que a gente falou muito no, congresso, no último congresso da LAF, que foi em outubro do ano passado, inclusive, né? que ter uma outra perspectiva sobre a filosofia que passa, vai muito além da gente simplesmente pensar nesse nível, do nosso, no nosso, nesse nível meramente discursivo, né? de como a gente pensa a filosofia, né, é, e para mim, de novo, isso tem muita inspiração no Radona, na própria ideia da filosofia como modo de vida, mas atualizada para a gente pensar o nosso próprio contexto, porque o que isso significa? Significa pensar em reconfigurar que tipo de sujeito nós somos nesse espaço de pesquisa acadêmica, né, que tipo de relações nós estabelecemos uns com os outros e de que maneira a gente gera conhecimento a partir dessas relações, né. É pensar quem nós somos como pesquisadores, é pensar quem nós somos como filósofos, quer seja no sentido forte ou fraco, que eu acho que também dá para fazer aí em relação a isso, é, porque eu acho que é uma característica muito marcante, preocupante sintomática da sintomática do nosso estado atual é, acadêmico, né? que a gente não seja capaz de voltar esse olhar para dentro. E a gente esteja muito confortável criticando, por exemplo, uma cultura do empreendedor de si mesmo no mundo lá fora e não vendo como um dos lugares que mais reproduz esse tipo de cultura é a academia por excelência. né? Então, a gente transformar as nossas práticas deveria significar a gente transformar concretamente essas práticas de pesquisa e de formação na academia e pensar que tipo de sujeito a gente está formando. Por que, que a gente não considera como parte integral do nosso trabalho como pesquisadores de pós a gente ler o trabalho de um amigo e comentar, e fazer sugestões, e trabalhar junto com ele, colaborar com ele? Por que, que a gente não considera tão importante, ou mais importante até do que escrever um artigo, criar uma comunidade justamente que fomente um certo tipo de pesquisa, que fomente um certo tipo de, de, de reflexão? dentro do nosso, da nossa área, que importa menos a minha própria perspectiva sobre o assunto do que haja do que, que haja um espaço para se discutir essa esse tema, esse, essas questões, né? E, e para mim, fazer filosofia intercultural é fundamentalmente também pensar outra maneira de fazer filosofia nesse nível, em que a gente possa até, de fato, pensar essa comunidade acadêmica, de novo, um pouco mais próxima do que era a Academia do Platão, uma comunidade de amigos, né? E é assim que eu vejo... De, e, e a amizade como fundamental para gerar o conhecimento que realmente importa. Né? E é assim que eu vejo essas associações como a LAF, mas também o Enojip. Né? Para mim, é, eu, eu acho os congressos do Enojip um dos lugares que tem os climas mais agradáveis, porque as pessoas se relacionam de outro modo. E eu não acho que isso é por acaso, acho que isso também tem um pouco a ver com o objeto de escudo, né? Mas é interessante pensar Justamente isso, que a gente deveria estar buscando conhecimento nesse aspecto que a gente negligencia, que é, afinal que sujeitos nós somos concretamente aqui e nesses espaços que nós ocupamos e nesses espaços que nos formam, né? Isso é fundamentalmente também fazer filosofia intercultural, não menos do que estudar outras tradições ou fazer esse diálogo e esse reconhecimento de que outras tradições podem ser filosofia, né? Mas é isso, e eu muito, muito grato mesmo, o Marcos, Felipe aí, pelo convite, por vocês terem né, é, me convidado para fazer essa, essa primeira conversa aí. Muito comovido mesmo com a coisa do, do canal ainda e com tudo que você falou, Marcos, realmente, né? Só tenho o que agradecer e fico muito feliz, muito feliz mesmo, e espero que a gente possa continuar essa conversa em outros momentos aí. Né? Mas é isso. É, a gente vai continuar se explorando, Lucas. Tipo,
0: agora que a gente tem seu e-mail e tal, quando você explodir, aí, a gente vai continuar convidando também.
2: Aí vai ter que falar do Han, né? Da exploração, sujeito de desempenho. O, mas não tem jeito, isso aí é todo mundo, sabe? É,
0: mas... Isso aí é todo mundo. Pois o, é. O Han chegou tarde, inclusive. <risos>